0: Bonjour à tous, j'enregistre un petit message juste avant ce podcast pour vous prévenir de deux petites actus me concernant. La première, c'est que trip to sky mon jeu de rôle, est sorti euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne s'informent sur mes sorties que par le podcast de la cellule. Donc voilà, euh, je voulais euh, avertir en début de podcast de la sortie de trip to sky d'une part. Et d'autre part, je voulais vous dire que j'étais en train, à l'heure actuelle, de travailler sur un jeu de société coopératif, le Lyrock. Euh, pour ma nièce euh, Suzanne et que je postais régulièrement en ce moment des vidéos sur Youtube pour parler de ce projet. Donc là, même chose si vous ne vous informez de mes sorties que par la cellule, j'ajoute ce petit message pour vous le dire. Et puis en plus, ça tombe très très bien parce que figurez-vous que euh, l'idée de ce jeu coopératif euh, autour de l'univers de Lolly Rock m'est venue après le, l'enregistrement du podcast que vous allez entendre, à savoir après un week-end passé en compagnie d'Adrien et Natacha, où Adrien m'a notamment fait à découvrir le jeu de coopération euh, Ion's End, j'espère que je le prononce bien. Donc euh, donc voilà, je trouve ça très à propos de vous le signaler à cette occasion. Merci beaucoup, euh, je vous laisse avec votre podcast. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment seul de la cellule aujourd'hui avec Adrien. Quelque et chose vient
1: de tomber. <rire> sous les lames de ton parquet. Ah oui. Donc, référence toujours la sous...
0: même
2: carte qui passe. <rire> <rire>
0: Parce qu'on Donc... a passé
2: toute une partie de la soirée à récupérer une latte, une carte qui était passée sous des lattes du. Parquet.
0: Effectivement. Alors que la probabilité était très et faible était, que nul, la carte soit sur, sur un million. Et on a été obligé de démonter une des lattes du parquet quand même quoi. Donc Adrien Cahuzac est avec nous. Il a ramené des jeux de société et Natacha Forel est avec nous également. Voilà, vous
3: Bonjour. Vous avez reconnu mon rire. Mélodieux. Exactement,
0: tout à fait. Qui a fait péter les oscillations. C'est toujours pareil, parce que quand je vous demande test micro, tout le monde parle bas, ou alors tout le monde chante, et puis après. Et puis, dès euh, que
3: ça démarre. Voilà, c'est quand la quand conversation c'est commence,
0: fini, c'est, c'est parti. Et nous sommes également avec Flavie Briand. Flavie, bonjour Bonjour Et aujourd'hui, nous allons. Alors, tu as ramené un gros truc, là, Ion's End. Exactement. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui Non. On, alors, va, la,
1: on va l'utiliser comme illustration. Euh, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Moi, le sujet que j'amène aujourd'hui, euh, c'est euh, le fluff sur dans les, emballages. les jeux de société. Dans les emballages, c'est un prochain podcast. Natasha <rire> est en train de, de préparer sa thèse de euh, doctorat dessus. Tout, tout à fait. Donc, euh, <rire> Donc,
0: le fluff <rire> dans les jeux de société. Un peu le seul Exactement. truc qui
2: m'intéresse dans Magic. Vraiment, en gros, par
0: exemple. Euh, <rire> pour faire une définition Alors, plus claire. Un jeu de plateau, hein,
1: peut-être euh, on peut généraliser généra- plateau-cartes. On... Euh... J'ai pas de problème. On pourra généraliser. On verra où, où ça nous amène. En D'accord. gros, c'est comparativement aux jeux de rôle, le jeu de société, le jeu de, euh, le jeu de plateau, le, le, le jeu de famille. Mmh. C'est des jeux. Alors, je vais m'inscrire dans un cadre réduit de, ce, de cet univers-là. Parce qu'il y a des jeux qui ne s'inscrivent pas dans ce, que je, ce dont je vais, je vais parler. On va, on, va, on va détailler tout ça. D'accord. Ouais. Je parle des jeux qui sont avant tout une mécanique. C'est-à-dire des jeux où les les coups jouables sont dénombrables. D'accord D'accord. Euh, donc, par exemple, je n'entends pas les jeux euh, comme euh, Il était une fois, dans lequel c'est la parole qui est euh, support de jeu. Ou alors, les jeux comme Mysterium, où c'est l'interprétation des joueurs qui est... Euh, donc, tu exclues le jeu de rôle de... du champ. Alors,
3: c'est dommage, parce que Mysterium, j'aurais bien utilisé comme on, exemple. Alors, on, en,
1: on en parlera peut-être, mais moi, ce, ce que j'avais en tête d'abord, c'est ces jeux qui pourraient naître que des éléments mécaniques et qui, et qui en fait, et sur lesquels on rajoute couche. plein de choses pour plein de raisons et c'est un petit peu toutes ces choses que j'ai envie de discuter le, le pourquoi le pourquoi quoi ça sert le, vous comment vous le vivez est-ce, qu'est-ce que ça apporte au jeu ou qu'est-ce que ça limite alors. dans le jeu il y a, y a plein de choses qu'on va pouvoir développer là-dessus mmh. mais en gros c'est un peu ça c'est se dire D'accord. tous les jeux pourraient être euh, des jeux comme les échecs euh, très mécaniques très mécanique. dans les échecs il euh, y, y a dans, un univers oui dans les échecs il y a un univers mais ce que je veux dire c'est que en fait il y a des jeux de société qu'on appelle les jeux dits abstraits. Oui. Tous les jeux pourraient être des jeux abstraits. Mais ils ne a- le sont pas. A-
3: Abalone, par exemple.
1: Abalone, par exemple. Ouais. Euh, les puissance, puissance 4. Voilà. Reversi aussi. Euh. Où, voilà, des, des jeux où c'est du mécanique, du euh, mathématique presque. Et malgré tout, aujourd'hui, les jeux qui, sont, qui ont le vent en poupe, énormément de jeux qui ont le vent en poupe, c'est pas tant ces jeux abstraits qui sont pourtant le cœur, on va dire, euh, de comment fonctionne le jeu c'est plutôt des jeux où il y a un univers où il y a une esthétique ça c'est le premier élément mais après on voit qu'on peut creuser là-dedans c'est que Ionzen je l'ai pris comme exemple parce que il a un univers il y a des personna- donc, les, on va, chacun va jouer un personnage face à un, un gros monstre c'est un jeu coopératif de deck building comme ça on donne un peu le, le, le contexte très rapidement et chacun d'entre nous a un personnage donc il y a sa tronche sur le truc et au dos de, le, de la tuile du personnage on a l'histoire du personnage D'accord.
3: Et il a un pouvoir spécial.
1: Il a un pouvoir spécial, donc il y a des aspects bah, mécaniques, est-ce mais ce que ce pu se passer de c'est cette ça. histoire c'est ça. du
0: personnage c'est
1: ouais. ça. Et c'est, 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 c'est vraiment beaucoup plus que juste euh, une illustration. Il y a des jeux où il y a juste de l'illustration.
3: Là, ici sur ces cartes-là de Iron il y a, là, ça, end, y a euh, au moins je sais pas une vingtaine, de, vingtaine, trentaine de petites lignes pour raconter tout le tout le toute l'histoire, tout pour, le... tout,
1: pour tous les personnages, tout pour, pour les monstres qu'on affronte. Il euh, y, y a un peu d'histoire dans le livre de règles, etc. Donc il y a des jeux qui poussent ça très très loin. On peut penser à Magic aussi, hein, Magic. Alors, les, premières é- les premières éditions. Bien. Il y a euh, la, l'illustration qui prend la moitié de la vignette. L'illustration ne sert à rien. Ah enfin, si, si. si. Non, mais d'un, non mais d'un point de vue mécanique. Ah si,
0: énormément. Énormément d'un point de vue mécanique. Elle permet de repérer la carte sur le bord. Oui, c'est très non. important. En fait, non, Ça, c'est, c'est,
1: pas, ça c'est, c'est pas de la mécanique pour ah, moi. Ah si, si, si. Ben non. Ça ne va pas changer les interactions ah, de cartes. Faire, hein. Ils auraient pu faire des, de dessins, des dessins non
0: figuratifs. Non mais ça, ça Il ça... pourrait y avoir des dessins non figuratifs ou enfin. Ah, non mais vous rigolez ou quoi Il y a des, il y, y a des ah. de. Enfin, en fait, bon... je pense qu'en okay. tu ne comprends pas ce que je dis en fait. Bah,
1: tu projettes autre chose dans ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que en, en gros, imagine-toi, Magic, un ordinateur pourrait y jouer. Oui, tout Il a besoin des coûts en mana, des forces, endurance, des créatures, des types des cartes et de la règle. Mais il n'a pas besoin de l'illustration, il n'a pas besoin de la couleur de la carte, il n'a pas besoin du dessin auto des de la carte. Mais nous avons besoin
0: de Adrien. Nous, oui, nous, non, nous avons attends. besoin de tout ça. Oui,
1: bah, c'est c'est okay. tout le sujet du podcast, c'est, c'est, c'est okay. de tout ça dont je veux parler. Très, très bien, ouais. Okay. Et ce que je décris, c'est que dans Magic, l'illustration, le petit texte en italique qui est en bas de la carte, tout ça, ne, fondamentalement, pour le gameplay, on va dire, on dit, c'est... tel qu'il serait écrit pas pour, un, qu'on pour pourrait une ce dire, un...
0: dire C'est inerte d'un point de vue mécanique. C'est, c'est ça, ça, c'est voilà. inerte
1: d'un point de vue mécanique. Alors,
0: et, y en a, et ça, on peut le trouver dans plein, 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 plein plein de jeux. Et ta question, c'est pourquoi encombrer, finalement, nos cartes et nos trucs de, de, d'éléments qui sont inertes de façon mécanique ce serait Alors, je pas le mot encombrer. Bon, parce le que quoi, moi, il n'y a pas de jugement fait... de
1: valeur là-dessus, tu sais. Ça pourquoi existe. Pourquoi Qu'est-ce que ça apporte À quoi ça sert est-ce que, des, est-ce que c'est toujours utile Est-ce que c'est mal employé Est-ce que c'est bien employé Comment euh... c'est génial comme question. Comment ça intervient quoi dans ça. Ce... J'adore. Et
3: alors moi cette question, je... en charte. plus, elle a surgi euh, après que euh, j'ai je discuté jeux de société avec un collègue qui joue beaucoup aussi euh, et donc à qui je parlais donc de Iron Zen, de Gloomhaven, euh, dont on reparlera aussi. Et donc il m'a dit en par... quand je parlais de Iron Zen et Gloomhaven, il m'a dit ah mais en fait tu fais du jeu de rôle. Alors, j'ai pris une grande inspiration, <rire> <rire> j'ai dit oui, <rire> mais c'est pas ce dont je parle. Excellent. Et donc du coup, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a une confusion entre les deux qui vient de ce fluff, je pense, du fait qu'il y a des personnages particuliers, euh, construits. Euh...
1: Et moi, toute cette réflexion-là, elle vient de, de deux éléments principaux. Euh, le fait que je joue beaucoup de jeux de société avec Natacha, qui Natacha est très at- attachée aux univers de ces, jeux de, de ces jeux-là, de plateau. Ouais, Typiquement, ça, ouais. euh, on, moi, j'aime beaucoup Race of de Galaxy. Natasha trouve les mécaniques intéressantes, mais elle me dit si c'était avec des elfes, des nains dans un univers medfan, j'aimerais. Là, ben, pas Alors,
0: autant.
3: Enfin, j'aimerais quoi. un peu plus.
1: Ouais, voilà. T'aimerais
0: un peu plus si c'était médiéval voilà. fantastique que si c'était du Space Opera, Il y a plein de jeux dans lesquels les règles,
1: les règles du pour, du pour être intéressantes. Pour Natacha, elle dirait oui les, mé- les mécaniques, ce que ça fait d'un point de vue gameplay, c'est intéressant, mais l'univers mais tellement opaque que ça, n- j'ai pas envie d'y jouer. Bah, typiquement
3: Genre... euh, zombicide. Le zombicide, ça me ouais. parle pas du tout parce qu'il y a des zombies quoi. C'est
1: ouais. ça. Ou alors on peut pas, on peut parler aussi de euh, le jeu de, dans l'univers de Warhammer 40 000, Tu sais où tu joues les squads. Ah dans oui. Euh... Hulk, euh...
3: Allons.
1: C'est un jeu de cartes.
3: Dark quelque chose non.
1: Non, bon peu importe, peu importe. Un, un jeu de cartes où chacun joue deux Space Marines qui vont explorer un, un vaisseau ou des Genestealers vont tomber sur l'équipe. Et en gros, il faut se placer. Les, 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 les monstres arrivent par des ventilations. Il n'y a pas,
3: il y a pas My Marines dedans, dans le titre.
1: Je sais plus. Bon, peu, peu importe. En gros, c'est un univers qui est très orienté Warhammer quarante donc euh, des nazis de l'espace qui luttent contre des aliens de l'espace euh, avec des grosses armures et des gros flingues et machin l'esthétique est étanche à Natasha hermétique à Natasha complètement hermétique
0: <rire> étanche à Natasha
1: étanche ouais hermétique c'est pareil ouais. et, euh, tu es une boîte et du coup bah, elle refuse d'y jouer donc il y a ce premier <rire> élément là c'est à dire euh, mais c'est pas que Natasha qui a, qui a, moi il moi, y a aussi cet élément là qui peut me toucher parfois il y a des jeux sur lesquels juste l'esthétique moi ouais, ou les juste...
2: zombies ça va pas me plaire non plus
1: voilà et le, la deuxième, euh, le deuxième moment où euh, j'ai à réfléchir autour de ça et qui a amené une autre axe de réflexion, c'était quand j'ai présenté Race Wars the Galaxy à Romaric et où Romaric a pris plaisir à jouer au jeu euh, sans euh, connaître toutes les règles Enfin, sans avoir intégré on va dire toutes les règles et tout, toute la dynamique du jeu ouais. mais en jouant autour de l'esthétique des cartes et des noms de cartes en disant bah, une fédération galactique ça va bien avec la confédération de je sais pas quoi et puis une banque interstellaire ça va bien avec ça parce que c'est ouais il y a la même thématique, il y a les mêmes mots-clés
0: qui Toutes ces cartes, c'est autour etc, de, etc. de
3: l'Imperium, alors on va jouer
0: ouais, l'Imperium. Ouais, ouais. J'ai noté qu'il y avait une vraie récompense dans Rise for the Galaxy à la recherche du respect de l'esprit de la planète que l'on joue, je ne sais plus de la faction qu'on joue euh... ou des cartes qu'on ouais, a posées devant nous. Ouais, en fait, Rise ouais, ouais,
1: en fait, ouais. for the Galaxy, c'est un jeu d'engine building, c'est comme ça qu'on le définit ouais. un petit peu avec nos amis, c'est-à-dire c'est un jeu où, on va... où au début, on est assez égaux entre joueurs, c'est-à-dire que nos capacités d'exploration et de de pose de cartes et de, d'exploration de l'univers euh, du jeu sont égales. Mais au fur et à mesure qu'on pose des cartes en jeu, ça nous oriente vers des stratégies. On est plus efficace sur, dans certains domaines que dans d'autres. Et donc, on a tendance à créer un, une stratégie, une, ma- une petite machine qui fonctionne bien ensemble, en fait. Et il s'avère que ça, ça pourrait être que de la mécanique. Mais le nom des cartes, l'esthétique des cartes, euh, fait que ce qui fonctionne bien ensemble fonctionne bien aussi ensemble d'un point de vue sémantique et d'un point de vue illustration et d'un point de vue euh, euh, couleur, thématique, etc. Et là, une des grandes questions là-dessus, c'est à quel point c'est voulu par les auteurs ou pas, en fait, par exemple. Ça, c'est une question qui m'est venue. Est-ce que c'est systématiquement cherché par les auteurs de jeux ou pas
0: ah là là, quel... Moi j'ai déjà, c'est un sujet j'ai... hyper vaste. Hein, j'ai, putain, ouais,
2: je... j'ai déjà plein de points, je ne sais pas si gros, on va avoir le
0: temps trois... de tout traiter. En gros, c'est pas pas plus 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 efficace. C'est... <rire> on a fait une, une sorte de petite
1: introduction maintenant. Je... Moi, les, les trois grands axes que j'ai en tête, c'est que l'esthétique dans les jeux, je, je vois trois manières dont elle arrive dans les jeux. Une première manière, qui est, on va, si on prend directement l'exemple précédent de Ressources de Galaxies, qui est une manière presque tutorielle. En gros, se dire, on met de l'esthétique euh, et euh, du fluff et des choses comme ça pour que ça aide les joueurs à comprendre la logique du jeu. Et là-dessus, c'est, presque, c'est quelque chose qui est un peu proche de, du jeu dite à l'européenne ou à l'allemande, où la mécanique préexiste et la fiction est rajoutée par-dessus, soit parce que les gens s'en à, s'attendent à en avoir une, il y a des jeux qui font ça très mal et donc il y a la fiction qui est mise parce qu'on s'attend à l'avoir, mais pour certains, je pense que c'est aussi un moyen de de colorer et de montrer qu'est-ce qui marche bien ensemble, etc. Et vu que c'est rajouté à posteriori sur des règles préexistantes, eh ben, ça, ça joue le jeu. La deuxième manière euh, de les faire intervenir, j'ai l'impression que c'est euh, ce qu'on va appeler les jeux à Trash. C'est-à-dire, c'est avant tout, euh, on, les auteurs créent un jeu dans un univers. Un jeu Star Wars, un jeu Harry Potter, Battle un Star jeu Galactica. Euh, Battle of Galactica, etc. Et où l'univers préexistant <coughs> Les mécaniques doivent coller à l'univers, et donc parfois le lien même entre les deux n'est pas forcément si évident que ça, euh, mais euh, il faut que l'univers soit présent. Quoi. Et donc l'univers est présent forcément parce que c'est une licence. Et le troisième élément, le troisième élément je me demande si c'est pas euh, le « je mets un univers parce que c'est attendu » en fait
0: ah, donc un élément marketing presque.
1: Ouais, presque un élément marketing. Je mets un univers parce que c'est attendu, je mets des dragons parce que c'est vendeur, je mets des zombies Avec parce Avec des frontières que
3: c'est qui, je pense, sont parfois floues. Hein,
2: donc, que...
1: Typiquement, il y, y a une période dans les années euh, 2010, euh, 2010, où il y avait énormément de jeux vidéo de, de zombies. Il y en avait euh, à toutes les sauces. Quoi. Quand Natacha <rire> me voyait mon interface Steam qui se lançait, me disait « Mais attends, mais t'as combien de jeux de zombies là-dessus qui te sont proposés en promo machin ?» machin et c'est aussi à ce moment-là que beaucoup de jeux de plateau de zombies sont sortis. Donc, bah,
0: est-ce, que,
3: euh, est-ce que cet effet de mode... The Walking
0: Dead. Hein donc, ouais. je pense que... on rappelle les trois éléments. Un élément tutoriel. Donc, ouais. finalement, un univers qui sert les éléments mécaniques du jeu, leur rétention, ouais. euh, etc. Deuxième élément ce que tu appelles l'effet licence à hein. licence on utilise un univ- finalement une ouais, la licence d'un univers pour sortir un jeu ah, qui pourrait être x ou y et d'ailleurs. qui peut être
1: bien qui peut être nul il y a ah. pas de jugement de valeur j'ai ça des, aussi dans un jeu j'ai, vidéo j'ai peut-être. des très très bons exemples de jeux méritrage qui sont peut-être partis de la licence Un enfin, très bon jeu ouais,
0: bah, xcom euh, Battlestar
3: galactica. Ouais. battle galactica ouais. Battlestar galactica moi c'est mon jeu de plateau
1: le donjon de halbuk le donjon donc. de c'est un excellent jeu de plateau
0: dernier élément un élément alors là c'est compliqué de pas le rattacher aux deux tu vois le 3 parce que... L'univers pour qu'il soit là Ouais. En fait, là, je pense... Même à... Tu le développes un peu pour... Ouais, j'ai, peu j'ai, c'est,
1: c'est peut-être celui où j'ai le moins d'exemples, mais en fait, il y a des jeux qui sont tellement abstraits dans leur mécanique et l'univers semble un peu collé dessus... Euh... Ouais, par, par accident ou parce qu'il mmh. en fallait un ou... Est-ce que c'est pas ma catégorie de... Les jeux que j'arrive pas vraiment à caler dans les autres et qui sont un peu nuls, et du que coup, tu, c'est la... bah, alors, Est-ce que
3: j'allais te poser la question, c'est est-ce que c'est là donc tu rentres les jeux qui euh, ont les mêmes mécaniques et qui sont adaptés dans plusieurs univers, typiquement
1: peut Hero... Ouais. Hero
3: Realms, euh, ouais. et Space Realms.
1: Hero Realms, spe... euh, ouais, euh, non. Star Realms. Star, euh, Star Realms, oui, c'est l'inverse. Euh, les, euh, euh... La lettre pour la princesse, là aussi. Euh, oh, love Letter. Love Letter, parce que ça a été adapté en plein d'univers, et donc au final, l'univers, bon... Euh... Euh, Il
3: y a celui qu'on a, auquel on a joué à Toulouse là aussi, euh, tu sais, qui reprenait euh, Ghost Stories et qui était un copier-coller de Ghost Stories, mais dans un Alors, univers euh, Metfan.
1: Oui, oui, ça, ça pourrait être le cas de celui-là effectivement. Euh, ce qui était le, en fait, ce qui était rigolo, c'est que au début je pensais que c'était genre un plagiat du, de Ghost Stories, sauf qu'en fait c'est le jeu suivant du même auteur. Donc en gros c'est l'auteur qui s'est plagié lui-même en faisant une nouvelle version qui a changé quelques petites
0: variantes. Alors comment tu résumerais le point numéro 3 je sais pas ouais, c'est compliqué, hein. alors moi je j'ai l'impression pas.
2: que dans le point numéro 3 il y, y a plusieurs choses il y a euh, en numéro... gros on a des mécaniques et il faut pour la boîte qu'il y ait un truc un peu vendeur et on cale un truc dessus mmh. c'est rigolo parce que c'est il euh, euh, y a des jeux pour enfants pour lesquels je me pose la question euh, s'il n'y avait pas juste une mécanique et on a mis je dessus sais. par exemple euh, Batawaf par exemple ou euh, c'est euh, un jeu de cartes euh, pour déterminer des grandeurs de chiens. Et en fait, ils ont, ils ont choisi des chiens, mais ça aurait pu être euh, des chats, etc. Enfin, peu importe. Euh, voilà, c'est un moment ils ont choisi batawaf Et, euh, et voilà. D'ailleurs, ça a été décliné en plein d'autres, que de, plein d'autres choses que des chiens. Donc, c'est la preuve que c'était pas... Voilà. Et sinon... Alors, c'est rigolo que tu t'aies, t'aies parlé, en fait... Euh de choses qui se, qui se ressemblaient parce que j'ai marqué quand on a pompé une mécanique. Parce que dans, le, dans le, l'univers euh, du, du jeu de société, il me semble que les mécaniques en fait peuvent être prises. C'est, c'est pas, ce n'est pas considéré comme, de la, comme du plagiat en fait de prendre en fait, des, méta, des mécaniques. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'ai pu voir, c'est euh, dans ta, le timeline timeline qui était repris en fait à plein d'autres sauces avec plein d'autres euh, présentations différentes pour faire c'est pas le même jeu mais en fait c'est quand même un petit peu le même jeu hein et tu
1: euh, je suis... es coup... sûr parce que j'ai... Alors, moi de timeline ce que j'ai vu c'est qu'il y a eu plein de variantes oui de mais a... moi j'ai, vu, si mais j'ai vu... Je vu je pense que c'est la même maison d'édition je me trouve
2: oui elle... alors moi j'ai vu, j'ai vu d'autres <rire> équivalents de timeline je sais plus comment ça s'appelait et où euh, par exemple euh, notamment en pédagogie il fallait, euh, fallait classer les œuvres d'art dans le bon ordre tu vois et où euh, là, du coup, euh, on change évidemment la présentation
3: et le nom parce que bah, il <rire> faut que ça ait l'air différent.
1: Question de droit, peut-être aussi.
3: Ouais, je pense aussi. Non, vas-y, termine. Mais en fait, il y a une distinction qu'il faut qu'on fasse, qu'on... que je pensais faire moi en début de vas-y, le podcast. Vas-y. Qu'on... En fait, il... à mon avis, à donné, il faudra qu'on fasse une distinction entre le fluff et l'univers. Ouais. Je suis Parce bien d'accord. C'est pas la, tu vois c'est pas la même chose d'avoir des, euh, des, un, un, une esthétique autour du jeu avec des, 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 des illustrations, des choses comme ça. Et euh, en plus de ces illustrations, du texte rajouté voilà. pour te parler. Donc on va vraiment parler du fleuve. Euh... Donc
1: euh... Ben, moi, je vois pas de différence entre une illustration et un texte qui est là pour rajouter quelque chose.
3: Ben, la différence, c'est que le texte, je pense que Flavier et moi, on est les seuls à les lire, par ouais. exemple. Mmh.
2: Ah, je pense pas qu'on euh, soit alors, les alors, seuls. Mais euh... Dans le jeu de rôle,
1: c'est on, évident on, la différence. Alors, pour qu'on, qu'on, enfin, moi, le, le contre-exemple que j'ai à ça, c'est que, par exemple, euh, dans Race of the Galaxy, il y a plein de cartes où, euh, genre, après euh, 200 parties, j'ai, j'ai regardé l'illustration. C'est, c'est Avant ça... Je jouais des cartes, je, je les reconnaissais de loin parce que j'ai l'habitude de l'avoir de la voir, de la mais je n'avais jamais regardé l'illustration activement.
0: Oui, mais la définition de « inerte » mécaniquement à cet endroit-là, elle est, elle est valable Oui, c'est... mais en
1: fait, ce que, c'est là, je le disais en opposition à Natacha qui disait « il y a les éléments d'illustration, etc., qui développent l'univers, et il y a le fluff qui est le petit texte en plus ». Bah non, parce qu'en fait, j'ai la même interaction avec l'illustration dans un, sur la carte qu'avec le bout de texte que je, pas. Le deux, je fluff ne fais pas. Disons le fluff va
2: avec des illustrations mais les illustrations sans le texte, c'est pas du, c'est pas le fluff dont on parle.
1: Je sais pas, je suis pas super d'accord avec le, la moi, distinction. Je pose la bouffée. question. D'accord, pour pour okay. moi, en fait, le, le, le terme fluff, c'est un petit peu tout ce qui, dans, dans ce qui pourrait n'être que de la mécanique, hein, tout ce qui vient euh, colorer en fait, que, en créant tout ça crée de l'univers en fait. Dans Aeon's End*, autant les illustrations que euh, la boîte à quoi elle ressemble que le passage d'introduction dans le livret de règles qui donne le, le détail de l'univers, que le texte derrière les feuilles de perso, que le texte derrière les monstres, tout ça part- participe via du fluff à euh, créer cet univers de, de ce jeu.
2: Alors, euh, au-delà, moi, je vois plein de raisons pour lesquelles on, on peut mettre du fluff, mais je vais poser vraiment une... La première chose qui me vient en tête, c'est vraiment une question presque philosophique pour toi, en fait. C'est, c'est en lien avec l'art. Est-ce que, en fait, l'être humain a besoin de créer des choses au-delà même de belles, des choses créatives, etc. Oui, oui. Il a besoin de donner un esthétique à son, à son espace, en fait. Et en fait, la question que tu poses, c'est l'art a-t-il besoin d'être utile Parce qu'en fait, moi, je trouve que ça, ça rejoint cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que quand on crée quelque chose, ça a besoin d'être utile dans le jeu Peut-être juste c'est pour que ce soit beau, en fait Peut-être que ça, c'est pour que ça plaise Et, et est-ce que ça a besoin de servir à quelque chose bah, Pas toujours, mais est-ce que c'est...
0: Attention, il n'y a pas de jugement de valeur. Ah je sais bien, mais c'est et, la
2: question moi, de l'art a-t-il besoin d'être utile
1: La réponse que je donnerais, c'est qu'en fait, dans le cadre d'un jeu, tout ce qui est mis a une utilité. Pas forcément l'utilité qui est pensée par le créateur, mais en tout cas, tout a un impact sur le jeu. Parce que typiquement, il y a des joueurs ou des joueuses comme Natacha qui ne vont pas choisir tel perso parce qu'ils n'aiment pas son fluff.
2: Ah ben moi, clairement, donc, dans un, 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 send, é- un mais que... dans Magic aussi, pour moi. Moi, par exemple, tu me verras. Il euh, y a, des, y a des, des trucs que tu ne me verras jamais faire. Moi, Et... je n'ai
0: pas envie de jouer rouge, par exemple. Euh, attendez, attendez, attendez. <rire> mais on, d- on dérive. Ce n'est pas un effet mécanique, euh, Adrien, parce que tu m'as repris alors, tout à alors, l'heure quand c'est je t'ai Ce n'est pas un effet mécanique
1: lié aux règles du jeu, oui. mais c'est un effet qui est, euh, on va dire, plutôt du niveau au, au-dessus contrat social, tu vois. Il faudrait distinguer que... plusieurs
0: niveaux. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, exactement. Je suis d'accord. Il y a un niveau, on va dire, mécanique. J'aime bien ton image des ordinateurs. Hein. C'est si les ordinateurs, ordinateurs jouaient à, à ce jeu Comment une intelligence artificielle appréhendrait les cartes, etc. Il est évident qu'une intelligence artificielle ne va pas appréhender les cartes magiques en fonction de leurs illustrations. Ouais. Les données qui vont être entrées... Le designer de cette intelligence artificielle, si on parle bel et bien d'une intelligence artificielle qui joue pour gagner, d'intelligence calculatoire ouais. et non pas esthétique, parce que on est loin des huit intelligences là, Flavie. C'est à dire que je vois bien là où tu veux nous emmener avec la question que tu as posée à la...
2: Non, ça n'avait rien à voir avec les huit ah, intelligences. D'accord, hein, okay. C'est juste une question euh, question je globale pensais. sur l'art. Il mmh. y a plein de gens qui posent la question de à quoi ça sert de créer, à quoi okay. ça sert de créer, euh, l'art c'est de l'art, c'est pas utile, etc. Et là actuellement, il ya quand même pas mal de gens qui sont obligés de, de rappeler que l'art n'a pas besoin d'être utile pour avoir le
0: droit d'exister. Donc, entendons-nous. Le cœur du jeu, le cœur mécanique du jeu, c'est ce cœur qu'on mettrait à une intelligence artificielle pour qu'elle apprenne à jouer au jeu. On est, on ouais. est OK là-dessus ouais. On a un deuxième élément qui est une couche euh, esthétique qui va être... Euh, Plaqué sur ces mécanismes et qui peut donc une deuxième couche esthétique, mais qui peut avoir des impacts quand des humains jouent à ce ouais, jeu. Hein. C'est ça. D'accord. C'est donc ça. ce serait le deuxième élément. Appelons-la la couche esthétique. Ça vous va comme. Ouais, euh... très bien.
1: Et cette couche esthétique, elle, d'un point de vue de créateur de jeu, elle peut, être, elle peut avoir été dévo- décidée avant de développer la mécanique, elle peut avoir été décidée après et plaquée par-dessus, elle peut avoir été décidée en même temps. Et ça, c'était un petit peu les différentes, euh, la, la première euh, séparation que j'en faisais au début.
0: Et puis il y aurait un troisième élément qui serait une couche, euh, que, là, alors qu'on a envie de dire, appeler le fluff, mais ce serait une couche non, nécessaire, qui n'aurait pas d'impact du tout en fait, qui n'aurait aucun impact. Regarde, que la boîte. En fait, alors est-ce que ça existe En voilà. fait, bah, je ne pense, que voilà. pense pas que ça existe. Très que question. Tout est... élément qui est
1: mis dans ta boîte, soit il n'est jamais vu. C'est possible, ça. Enfin, c'est compliqué. Tu ne peux pas partir du
0: principe qu'un élément bidon ton jeu ne sera jamais vu, tu vois. En jeu de rôle, il y a des parties d'univers qui sont décrites depuis de toute éternité, par exemple à Vampire, à L5R ou quoi, qui sont au moins lues par le MJ, ouais, bien sûr, mais qui, qui n'ont l'étonne l'étonne sans doute jamais été... Il ouais. n-, y a, y a au moins jamais. une personne qui les voit. Oui, tout à fait. Et donc,
1: forcément, ça a une influence, aussi minime soit-elle, tu vois. L'influence peut-être, ah, ça ne m'intéresse pas, j'ignore, tu vois. Mais il n'empêche que ça a été pris en compte. Il y a un moment donné où euh, c'est, c'est passé. Euh... Donc, en
0: fait, on, donc, on a juste ces deux distinctions entre le cœur mécanique et la couche esthétique. Ouais. Voilà. Et maintenant, la question, c'est. C'est quoi les interactions entre tout ça Alors... ouais, Je
2: verrai un troisième niveau.
0: Ouais. Je t'en prie.
2: Les joueurs qui, comme moi, en fait. Euh... En fait, quand euh, je joue à Hound's à Magic ou à plein d'autres jeux, en fait, euh, j'imagine l'histoire qui est en train de se passer pendant que je joue. Ouais.
3: Et moi je suis un peu comme ça aussi la couche narrative
2: et, ouais. et oh, moi d'accord. en fait si j'ai pas moi généralement c'est... si j'ai pas cette couche là
3: et eh pas ben, ça va être compliqué pour moi de m'intéresser à un jeu
0: donc on a la couche esthétique et la moi, couche je narrative moi sais pas que ça va être distingué. compliqué c'est juste ce
3: que je préfère et que du coup, mmh. si, euh, gotcha. s'il y a du fluff écrit, bah, je vais prendre le temps de le lire. quoi. Ouais. Je vais lire la, les pages de règles. Euh... Parce que ça va alimenter cette... Euh, ouais, cette parce que ça va, ça va alimenter ça. Mais parce que je pense qu'en fait, j'aime beaucoup le jeu de rôle et que fondamentalement, euh, je préfère le jeu de rôle en fait. Donc, euh, euh, l'autre truc euh, que je... Et je sais plus ce que je vais dire. Mais bon, je... moi,
2: c'est un truc qui me motive vraiment. Par exemple, hier soir, quand... Euh, on jouait à Un's Head et que euh, le truc qui correspond à la ville baissait. Moi, j'imaginais des hôpitaux se faire défoncer, les écoles se faire défoncer. Vrai, ça, ouais. Et du coup, moi, j'étais là, mais on ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on aille buter ce monstre, en fait. Ouais. Mmh. De la même façon qu'à Magic, j'avais tellement lu toutes les... tout le texte d'Ambiance des cartes que j'avais créé, avant que Sorin soit blanc, bleu, blanc-noir, un jeu blanc-noir avec des vampires pour accueillir Sorin quand il serait blanc-noir. Parce que, parce que j'avais, j'étais mm. à fond sur, ces, sur cette histoire-là. Je, sinon, j'ai un peu. Con, tu vois, on aurait besoin pu de ça, moi. Un,
0: un, un joueur expert de Magic aurait pu se servir de la couche narrative que tu voyais pour essayer de deviner les cartes qui allaient sortir dans la prochaine extension. Le fait d'acquérir l'information que Sorin va devenir blanc-noir, c'est une information qui peut intéresser bon un, un niveau très. C'est une question de fond de tiroir, mais voilà. Je reprends les distinctions d'Adrien tout à l'heure. Donc, le nive... Donc la raison tutorielle ce serait l'idée que, finalement, la couche esthétique va servir à mieux appréhender C'est le ça. cœur mécanique. C'est ça. Et donc, quelque part, cette couche esthétique, si elle est bien faite...
1: Elle devient mécanique.
0: Elle peut même nous permettre d'appréhender ouais. des couches mé- des, un cœur mécanique qu'on n'aurait pas été capable d'appréhender sinon.
1: Ouais. ouais.
0: Moi, j'ai, moi, j'ai un exemple quoi, pour ça. Ou quoi, alors
1: qu'on aurait pu découvrir après avoir beaucoup joué parce que... Voilà. Euh... Parce que la pratique, on teste des trucs. Et au bout d'un moment, tu le découvres. Mais là, c'est peut-être une manière pour l'auteur d'indiquer eh, :« Et regardez.
0: » Voilà. Alors moi, ça j'ai ça un exemple marché. de ça dans le jeu vidéo. Alors je suis désolé, c'est du coup ouais, je sors mais... un peu du jeu de société, mais, mais c'est pas si différent. En fait, y a hein. un nom pour ça dans le jeu vidéo qu'on n'a pas dans le jeu de rôle. C'est le concept d'affordance. D'accord. Le concept d'affordance, le c'est l'idée que l'image esthétique qui est renvoyée à l'écran pousse le joueur à faire une action mécanique qui va dans le sens de l'image envoyée typiquement le tuyau de, ma- de, de Mario, de Mario Alors le tuyau le tuyau est beaucoup plus beaucoup plus signifiant parce que le tuyau donc le joueur voit qu'il s'agit d'un tuyau quand Mario se positionne sur le tuyau, il comprend que s'il appuie sur bas, il va inciter son personnage à rentrer dans le tuyau. Donc le fait que ce soit un tuyau et pas une table fait qu'on comprend tout de suite qu'il faut appuyer sur le bouton bas. C'est l'idée que le, la, la, le, le, le visuel du jeu va nous aider à mécaniquement intégrer des règles sans même qu'il soit nécessaire de les, de les tutorialiser ou de les expliquer aux joueurs. Ah, c'est, c'est intéressant
1: parce que ça, en fait, du coup, c'est un élément que je n'avais pas du tout euh, pris en compte dans ma réflexion sur ça. C'est que dans le jeu de plateau, en il fait, y a des éléments qui sont beaucoup plus détaillés détails et qui sont tellement uniformes qu'on a l'habitude de les voir. C'est Par exemple, les points de vie, c'est rouge. Voilà. Et donc, quand on voit des jetons rouges, tout le monde pense que c'est des points de vie, en fait. Et on gagne un temps fou à expliquer ce, cet élément-là, en fait. Alors voilà, alors
0: il, il pourrait y avoir comme ça des règles de qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. C'est-à-dire que quand on voit des jetons, par exemple, on comprend tout de suite que c'est une ressource qu'on va pouvoir dépenser, mmh. mettre de côté, etc. Et qu'est-ce qui est acquis, au sens où c'est notre habitude d'avoir joué à plein de jeux de cartes différents qui fait que le concept de piocher, on sait intuitivement que, ce que mmh. c'est que de piocher, c'est-à-dire de prendre la carte du dessus du paquet et de, la, de l'ajouter à sa main. et là on pourrait avoir des discussions à ce sujet là, mais d'une manière générale, on peut quand même dire que la. Il la... y a plein d'exemples hein, pour cette cette histoire de tutoriel. Bon, moi, je pense à un exemple très particulier puisqu'il est personnel, c'est celui du Val. Ah, j'y pensais, le... je comptais en parler. Voilà le, la, la, la complexité des règles du Val et toutes ces couches de règles qui viennent se rajouter parce que derrière, il y a une histoire qui les supporte et qui, du coup, les rend plus faciles à appréhender. C'est Vivien mm-hmm. Féasson qui disait ça dans la dans la vidéo de présentation du Val, qui montrait que l'histoire en fait permettait. Donc là, on c'est est un typiquement... moyen mais mo technique. Exactement. Mmh. On est typiquement dans cette, dans, cette, dans cette version-là. Et ça, moi, je le, j'en ferai une, une espèce d'extension. Quand je te disais tout à l'heure que le fait que le dessin de la foudre, il y ait une foudre dessus, tu vois. Alors, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait une foudre dessus, parce que quand il commence à y avoir des pleins de dessins de foudre différentes, euh, ça marche plus ce que je raconte, mais du temps où le, la foudre, le dessin, la foudre c'était le même, on savait quand la carte était dans le cimetière la reconnaître immédiatement et on gagnait un temps fou. Maintenant que Magic il y a plein de versions différentes des cartes, que les dessins sont différents et tout, et eh bien ça devient plus aussi simple que ça et on sait plus en regardant un cimetière automatiquement quelles sont les cartes qui sont dans les trucs. Il y a un énorme avantage donné aux joueurs qui connaissent les cartes depuis longtemps et qui connaissent les dessins. Depuis longtemps et un joueur qui ne connaît pas ça. C'est bien que, sûr. Voilà. Ah, donc, bien euh, sûr, ça c'est clair. Hein. Voilà. Donc ça aide aussi, c'est-à-dire que les dessins et les illustrations aident aussi à reconnaître des mmh. éléments de mécanique et donc à gagner du temps d'apprendre de, de d'interaction euh, mécanique, on va dire, pour faire simple. Euh, moi j'ai vu par exemple des gens euh, bugger littéralement un Triple Sky parce qu'ils étaient incapables de faire la distinction entre un D12 et un D10. C'est tout con comme truc. Ouais. Mais ça, ça prend en fait. Nous, on a l'habitude maintenant de ces formes de dés. Mais ça, ça prend. Il y a des gens qui... Parce qu'ils ah savent. Bah moi, j'en pas. suis encore en phase d'apprentissage. <rire>
3: genre... <rire> D... ouais, Même c'est... avec le D8. Alors, écoute, les, les euh... exemples que je
1: donne souvent, c'est plutôt entre le D8 et le D10. Le D8 et le D10.
0: Le D8 et le D10. La pas. confusion
3: ouais, ouais, moi, Il faut 5 secondes, 5 minutes de réflexion à chaque fois. Voilà.
0: Donc on ne se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'on a appris aussi à force de jouer à tout plein de jeux. Comme euh... moi, par exemple, avant de faire la cellule, j'avais énormément de mal à apprendre des nouvelles règles. Maintenant, j'ai vu qu'à force de jouer à plein de jeux différents, maintenant, un jeu comme Aeon's End, tu il y a 20 ans, tu m'aurais présenté ce jeu-là, j'étais incapable de, bu... de... de le comprendre du premier coup. J'aurais été obligé de prendre plein de temps pour. Maintenant, ça commence à le venir. Donc, il, y a aussi une... il y a aussi une barre d'acquis là-dedans. Mm. tu vois, dans le... ah Oui, c'est sûr. Dans moi, moi,
3: c'est pareil. Hein. Enfin, je... enfin, moi, j'ai vu mes progrès de compréhension de. de Là, on, de on, est sur... De sur on est sur la règle et on moins on est sur
0: l'esthétique. Voilà, c'est ça.
3: Oui, parce que c'est pas. Enfin, ouais, je pense pas que le fluff m'ait que ça. Alors,
0: j'ai une petite question pour peut-être prolonger le le débat est-ce que ça vous est arrivé de jouer à des jeux dans lesquels vous vous êtes dit non mais cet univers là avec cette mécanique là ça le fait pas du tout ou inversement d'ailleurs vous dire euh, par exemple euh, ah bah tiens avec cette mécanique là j'aurais mis un autre univers ou inversement vous dire tiens avec cet univers là j'aurais mis une autre mécanique vous voyez ce que je veux dire ou pas alors, moi j'ai un exemple, hein, si jamais je vous laisserai comme ça, ça vous permet de réfléchir. J'ai moi, l'exemple j'ai, de Keyforge.
1: Moi j'ai déjà joué à des jeux où, euh, en fait, j'ai reconnu des mécaniques qui venaient d'ailleurs et je me suis dit, ben bah, en fait, je vois qu'ils ont essayé d'en faire quelque chose, mais c'est pas fou quoi. Genre, je pense par exemple au mécanisme de Robo Rallye. Donc il y a un jeu de course de robots euh, où on les programme, on met des actions en avance, on va mettre les six prochaines actions, genre je tourne à gauche, puis j'avance de deux cases, puis je tire un laser, puis je, de, bah, je recule et puis euh, voilà dans un, un, un labyrinthe avec des pièges, des, des trucs qui te poussent, des tapis roulants, donc tout un ça, moi, ça me fait rêver. Là, des... C'est un truc de programmation <rire> un ouais, peu oui, compliqué. Oui, je... Et plus récemment est sorti un jeu euh, enfin, récemment, ça fait peut-être quelques années déjà, euh, où on joue des démineurs qui utilisent des robots pour aller déminer. Et donc, c'est les actions qu'on va programmer des robots comme on programmerait les robots à RoboRally, sauf que c'est dans un univers de déminage, donc ça fait qu'il y a les points de passage, lieu que ce soit une course, c'est aller à la bombe, ouais. pour faire l'action déminée, etc. Donc, on voit qu'ils ont voulu faire un jeu qui reprend ces mécanismes-là, parce que les mécanismes sont cools, ils voulaient faire un truc dans cet univers-là, sauf qu'en fait, le... enfin, je sais, c'est, peut-être, c'est, c'est, c'est très personnel comme, comme jugement, hein, c'est que moi ça me fait ça me vend pas du rêve en fait Je... Je... Enfin, c'est pas c'est pas ils ont voulu
2: adapter le démineur du pc
1: ouais peut-être il <rire> ouais, a... 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 manque une donc ouais, là ça quelque chose ça accroche moins quoi
0: ça accroche moins tu préfères robot euh, robot Là, du coup ouais. tu compares les deux jeux et tu te dis ouais. À avoir cette mécanique là, je préfère Robo Rally que que ok, donc ça c'est un un, un bon exemple effectivement. Euh, Les filles, une idée, euh, un exemple de de, de, de jeu où vous vous êtes dit tiens, la mécanique et l'univers vont pas ensemble ou
3: bah, moi inversement, j'ai des exemples de mécaniques qui fonctionnent très bien, genre Battlestar Galactica qui est un jeu à traître. Bah oui, c'est une presque une évidence en fait. Ah oui, d'accord, mais euh, non, dans l'autre sens. Sûrement en fait, mais juste que j'y pense pas.
0: Ouais, non. d'accord, ok. Genre, j'ai la ça même remarque que, que sur le truc de,
1: de Robo Rally avec Bang et Katana.
3: Ah, bah je pensais à Bang. C'est
1: ah, attends, attends, euh...
0: attends, toi tu penses à Wanted Bang oui, et Katana, Bang c'est, et Wanted, chose... c'est le même
3: Bang jeu. et Wanted, c'est le même jeu, c'est juste qu'il a changé, de, a changé nom, de nom d'une
0: à l'autre. Ah, parce que tout le monde l'appelait Bang en fait. <rire> c'est possible, c'est,
1: ouais.
3: Et moi, Bang, je trouvais ça fun,
2: mais Katana, moins.
1: Bah en fait, fondamentalement, c'est le même jeu, il y a juste des une Petite variante de règles qui sont que dans Wanted, si tu te fais éliminer, ou Wanted Bank, si tu te fais éliminer en début de jeu, tu es éliminé et tu attends que la partie s'arrête pour pouvoir rejouer. Et donc, en gros, bah, c'est comme à loup-garou de terre sur lieu, c'est qu'en moyenne, tu te fais chier la moitié de la partie à attendre que les autres jouent, quoi, parce D'accord. que tu es et tu te fais chier comme un rat mort pendant tout ce temps-là. Mmh. Dans Katana, ils ont juste le seul petit truc qui change parce que fondamentalement, c'est le même jeu, sinon, il y a des, peut-être des petites variations légères, mais c'est que quand tu es éliminé, quand tu tombes à 0 point de vie, tu n'es pas éliminé, tu perds un jeton euh, point de vie qui est collectif à l'équipe, et quand les gens d'une équipe ont été éliminés X fois, ils ont perdu, quand les gens de l'autre équipe ont été éliminés Y fois, ils, sont, ils ont perdu. Et donc tu, tout le monde continue à jouer jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant ou un perdant. C'est équilibré de façon à, à bien coller, mais tu n'as pas ce sentiment de... Mais sinon, c'est les mêmes règles. Et donc en quoi on peut comparer les gens en se disant on aurait pu mettre cette règle dans l'univers de Wanted, et on avait Wanted 2. Sauf qu'en fait, ce ce côté. euh... C'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup joué à Wanted et donc j'ai assimilé ça comme univers de cowboy, mais le rôle de de shérif, renégat et hors-la-loi a du sens dans Wanted. Dans Katana, je le comprends moins.
0: D'accord. Alors
1: les noms sont changés, mais. mais J'ai la sensation qu'il y a
0: aussi des. Comment dire Euh, pas des jugements de valeur, mais des, ju- des, goûts, des goûts personnels qui rentrent oui. en ah jeu oui, dans ta oui, oui, réflexion. Oui, bah complètement, ouais, c'est voilà. ce
1: que je disais à propos de Natacha aussi au début. Moi, ah je, oui, je sûr, sais que j'ai oui, un peu le veux... même biais. Moi, y a, y a, je là, sais que quand sûr. je, je rentre dans une boutique de jeux, que je vois qu'est-ce qui est de nouveau, mon premier, mon premier truc, c'est d'abord quelles sont les boîtes qui ont l'air cool, soit un truc de Parce science-fiction, machin. Est-ce qu'il y a un bon machin, feu d'emballage Ben ouais.
0: Non, mais ça joue. La couche esthétique, c'est aussi un argument marketing. Non, mais c'est sûr. Évidemment. Et c'est pour ça que, je,
1: je, 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 que dans mes trois catégories, je disais, dans les trois premières catégories que je, que je méditais, c'est cette catégorie de « on a mis un univers parce qu'il fallait en mettre un ». tu vois.
0: Voilà. Et euh, marketing, et juste, je vais rajouter un truc et après je rebondis sur ce que tu viens de dire, Adrien, parce que ça, sinon je vais l'oublier, et étiquette aussi. Quand, si tu montres sur ton emballage un gros monstre avec des dents sanguinaires, tu indiques indirectement aux parents qui rentrent dans la boutique que c'est pas pour le petit Timmy qui vient d'avoir 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est qu'il y a aussi une dimension dans le choix des illustrations, dans le choix des, de, du public auquel on s'adresse. C'est, pour moi, c'est la
1: même chose que du marketing, en fait. Et ben, c'est très bien. C'est okay, la même chose, okay. en donc fait, le marketing, okay. c'est juste cibler ton public. Okay, okay. Pour, le séduire, cible. voilà, voilà. pour le séduire, mais très, très pour bien. t'adresser au bon public, en fait. Tu okay. veux pas per- en fait, tu ne veux pas perdre de temps à essayer de séduire des gens qui ne sont pas ton public.
0: On, on est OK.
3: Alors, okay. là-dessus, il y a ça. quand même une nuance, moi, sur le, un, un truc sur lequel j'allais m'arrêter. Parce qu'à partir du fluff, après, arrivent des catégories de Jeux ou des, d'autres des éditions de jeux déjà existants qui sont les jeux qui se jouent en campagne, les jeux Legacy, donc comme Ion's End Legacy, comme euh, Pandemic Legacy, comme euh, comme Gloomhaven, Gloomhaven, où là euh, du coup euh, le, le, l'univers prend tellement de place que ça permet de jouer sur plusieurs parties d'affilée, parce qu'il y a une, une dimension narrative avec un début, une milieu, un milieu, une fin euh, et des, une progression de, des, des personnages et une progression des personnages qui est à la fois en termes de, de, d'XP et donc de, 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 de mécanismes, mais aussi une progression en termes de, d'histoire euh, avec un, un, des objectifs euh, à accompl, soit des objectifs à accomplir par exemple pour Gloomhaven soit, euh, soit des des aventures ou des choses qui vont leur arriver au fur et à mesure euh, ou euh, ouais. des, des, des traîtres pour, qui vont se révéler pour, pour euh... moi il n'y a
1: pas de différence entre un jeu en legacy et un jeu de plateau normal sur l'importance de l'univers ben... dans le sens attends laisse moi finir s'il te plaît c'est que dans Gloomhaven quand on se retrouve à faire des choix de est-ce qu'on aide tel genre ou tel genre sur un événement en ville ou un événement sur la campagne fondamentalement ce qui est pertinent c'est la mécanique euh... on fait un choix un peu à l'aveugle donc nous on le faisait entre guillemets roleplay en disant bah, en équipe de good guy, donc on prend la solution qui a l'air gentille, mais fondamentalement euh, on joue jamais le, vraiment le, nos personnages en, en, en rôle. Ah en non, non, fiction. mais c'est, 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 donc, pas, c'est pas ce que j'ai des, dit. Hein. Non, mais du coup, donc c'est des choix mécaniques. Et donc en fait, que ce soit sur une partie ou dix parties, il y a cette même interaction euh, univers, entre guillemets, et mécanique euh, de règles. Mm-hmm. Peut-être alors aussi non, parce que, que parce l'e- Ion que
3: à zen Zan... well, on prend le temps de lire euh, la, le contexte de chaque début de scénar,
1: oui, mais enfin, moi,
3: moi je, quand pourrais, on a... je pourrais ne pas
1: le lire en fait. Moi pas exemple Gloomaven, hein. quand, pas quand tu fais les rencontres ah, ville
3: et campagne avant de démarrer le scénar, tu ne tu, tu vas pas directement au choix, tu lis d'abord le contexte,
1: oui, bien sûr, bien sûr, parce que le texte est là et c'est
0: alors juste pour répondre à ma, ma propre question, est-ce qu'il y a un jeu Est-ce que ça m'est déjà arrivé donc, Je voulais parler de Keyforge. Keyforge, c'était le nouveau jeu de Richard Garfield il y a ouais. un an. Je ne sais pas s'il est ressorti depuis.
1: Je vois, ouais.
0: euh, les mécaniques euh, sont, 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 sont correctes. Hein, je n'y vois aucun, aucun problème. Moi, ce, que j'ai, euh, ce qui m'a empêché de jouer complètement au jeu, c'est la décorrélation qu'il y avait entre l'univers sur les cartes euh, et les effets des cartes. Exemple, un ovni qui te fait piocher trois cartes. Pourquoi et deux, et deux minutes après, un débarquement de machin qui va, par exemple, faire défausser des cartes à l'adversaire. What the fuck Si tu veux faire défausser des cartes à l'adversaire, alors là, c'est là que bravo Magic. Montre-le et, en
2: train de perdre quelque chose. Voilà.
0: Dans Magic, il y a une cohérence entre la couche mécanique et la oui, couche esthétique. Sûr, hein. sur, à tous ces niveaux-là, la défausse, c'est toujours quelque chose de cérébral. Sur la carte, il y a un mec qui se fait triturer le cerveau et on comprend que la main c'est le cerveau, c'est l'esprit et qu'en fait quand tu défausses des cartes, en fait, en gros, es en train de perdre la mémoire, le fameux euh, trou de mémoire ou ah, un trou de mémoire, c'est un mauvais exemple, parce que c'est un contre-sort qui est en mode de la bibliothèque. Mais s'il y a une idée qu'on va fouiller dans, dans la tête, les cartes qu'on le vole, le dessin,
1: c'est bah, un piaf, les ouais.
0: créatures, elles ont des ailes. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu tout un tas de problèmes comme ça dans les premières extensions de Magic parce qu'il y avait des personnages qui étaient dessinés sur les cartes avec des ailes et qu'ils ne l'avaient pas. Des sphinx, par exemple, qui avaient des ailes. Et en fait, ils n'avaient pas le vol. C'est des autruches. Et ça, ça a posé un nombre de <rire> fois. Le nombre de fois où j'ai vu un joueur de Magic prendre Attends, la carte de la Fizali,
2: Fizali, quand je prends la carte, voilà. j'ai toujours un problème. J'ai l'impression qu'elle a le vol, alors qu'elle ne vole pas. Parce que, parce que c'est que... un
0: poisson qui est dans l'eau et qui évolue vers le ciel. Et donc, méduse, donc, du coup, une méduse, et donc, elle évolue vers le ciel. Donc, on a l'impression qu'elle vole. Puis, c'est mon effet métroïde. Deux <rire> j'ai, pas l'impression j'ai, que j'ai vu quelqu'un. Méduse dire, prendre une carte en disant « Quoi Ça a le vol cette saloperie ?» Parce que le dessin, il n'y avait pas d'aile dessinée <rire> dessus. C'est incroyable. quoi enfin Et ça, ça arrive. Donc Magic, bravo là-dessus. Ce que Keyforge ne fait pas. Moi, j'ai trouvé que dans Keyforge, il y a une décorrélation totale entre le nom des cartes et leurs effets effectifs.
1: Je n'y trouve... ai pas beaucoup joué, donc je n'ai pas ce souvenir-là, mais je vois tout à fait le sentiment. Ouais. Et comprends. ce sentiment-là,
0: moi, j'ai ressenti dans plein d'autres jeux. Je peux en citer un autre, Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh euh, je vois quand je joue au jeu de cartes Valentin va me détester parce qu'il adore ce jeu mais je ouais, je... je suis <rire> désolé Valentin euh, mais quand je joue à Yu-Gi-Oh euh, je ne me vois pas en train d'invoquer des créatures et faire la nique à un adversaire euh, pas du tout je suis pas dedans quoi. C'est, c'est dommage parce c'est qu'il y avait des... un très
3: bon potentiel euh... t'as des
0: boîtes des de, 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 de... de en 12. caractère 4 euh, les effets des cartes, c'est alors, sauter euh, du pied trois fois, à récupérer dans le cimetière. Et quand elle arrive du cimetière, alors soudain, vous piochez trois cartes, trois cartes qui, lorsque vous les piochez, font ça. C'est que des trigger effects. Dans une petite boîte, dans une boîte de texte qui est haute de 2 cm sur 3 écrit en caractère 4, c'est imbitable. Si tu ne connais pas, en fait, toutes les cartes par cœur, c'est même pas la peine d'essayer de jouer, tu vas rien comprendre. Alors ça,
1: c'est pas, la même, c'est pas le même point que ce que tu développais avant. Alors, si, parce que... Non, parce qu'avant, tu disais qu'il ah, y a une inadéquation entre la thématique de la carte oui. et la mécanique de la carte oui. et là tu dis il y a une, une sorte de surcharge cognitive sur la
0: carte oui mais cette surcharge serait tout à fait acceptable si c'était un jeu Death Note par exemple ou dans lequel une ah, série attends, est manga dans lequel même, les gens y dans, dans,
1: dans l'anime Yu-Gi-Oh alors il y a peut-être une petite différence de niveau mais dans l'anime Yu-Gi-Oh ils passent leur temps à faire de haha mais ma carte que j'avais placée en piège machin 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 là, ouais, ouais, il y a oui, quand même bon, une dimension raison. cérébrale alors, qui est peut-être enfantine dans l'anime l'animé. Mais qui tort. est quand même très
0: présente Oui oui, t'as pas tort. Okay.
2: Enfantine dans les premières okay. saisons. Tu viens de mais...
0: sauver. tu viens, sauver, avis, tu viens Alors, sauver J'ai jamais joué jou- jou- au jeu de cartes Yu-Gi-Oh. j'ai pas vu beaucoup d'épisodes Yu-Gi-Oh, mais j'ai quand même se... Mais tu vois, j'avais du mal à me projeter dans une fiction, si tu veux, euh, euh, telle que Yu-Gi-Oh semble la raconter de deux personnages. Tu vois même cet effet-là, tu vois, de Deckmaster en train de s'affronter. Mais du coup, il y a
1: peut-être une différence entre le public cible de l'animé et le public cible du jeu de cartes. Ouais. Parce que si les cartes sont aussi complexes, avec autant de surcharge cognitive pour comprendre l'effet de la carte, c'est pas le gamin de 12 ans qui regarde du oh à la télé euh, qui est la cible. Hein, ouais. Et donc il y a peut-être un, un le gamin cas. a grandi. Hein. Ouais. C'est, c'est ouais. vrai, c'est possible. Ouais, voilà. C'est possible, effectivement. Voilà. Ouais. voilà, en tout cas, un ouais, exemple ouais, bonne de, de bonne jeu bonne
0: dans bonne lequel j'ai trouvé que le, le, la couche esth- dans, dans KeyForge, typiquement, je trouve que la couche esthétique n'aide pas à comprendre les mécaniques. Elle vient même parasiter la compréhension des mécaniques, ce qui est gravissime. C'est-à-dire que là, on n'a plus un, une couche esthétique au service des mécaniques, et l'inverse. C'est un peu le non. Le, tu vois, dans ton truc du tutoriel, c'est un peu justement. Quoi, le, ouais. le, c'est, le on t- a mis un
1: univers parce qu'il fallait en mettre intuitif. un, mais euh, c'est, ça n'aide en rien. Quoi. Ah,
0: c'est le contre-tutoriel. Tu vois, ouais, c'est c'est ouais. complètement contre-intuitif. Donc ça, ça m'est arrivé là-dedans. Et puis maintenant, j'ai un exemple de, de cas dans lequel la mécanique est bonne et on a envie d'y voir un autre univers c'est tous les exemples de hacks qui sont faits de tous les jeux de rôle quand on a envie de hacker un jeu pour hacker un système de résolution, un système de jeu, pour jouer à, à ceci ou cela. Alors, c'est pas toujours qu'on trouve que l'origine, à l'origine, c'était décorrelé, mais en tout cas, c'est qu'on trouve que la mécanique en elle-même serait très à propos à, au service d'une autre licence ou d'un autre univers. Mmh. Et ça, ça arrive aussi. Et donc là, il y a tout un tas d'exemples euh, comme Apocalypse World, par exemple, qui a servi à faire tout un tas d'apocalypseries, euh, comme, comme on les appelle, etc. etc. Où on voit un jeu, une mécanique, et puis on se dit, tiens, mais ça, ça serait super pour émuler du Saint Seiya. Ça a été le cas, par exemple, avec Jojo Bizarre Aventure de Jérôme S. On se dit, mais attends, euh, ta mécanique, là, elle serait très, très bien pour jouer à autre chose, etc. Donc ça, c'est un, un, autre, un autre cas. Mais là, tu vois, on est toujours sur le truc de la Fordance, c'est-à-dire le ouais, lien entre la sûr. mécanique et la couche esthétique. Et, et... tu
2: sais que ce, ce truc-là est très, très important parce que pour beaucoup jouer avec des enfants, s'il n'y a pas cette, euh, ce lien entre l'esthétique et les règles, ils ne retiendront pas les règles. Alors ça... Et non seulement ils, pas, ils ne retiendront pas les règles, mais ils n'auront, ils auront, plus ils seront jeunes, moins ils auront envie d'y jouer. Moi, je prends un, tout, un exemple, c'est le, le, le corbeau. Alors, c'est bien le corbeau
0: Ouais, c'est le corbeau.
2: Où euh, les enfants doivent euh, on doit se battre contre le corbeau euh, et récolter des fruits... Euh, et donc c'est vraiment des petits paniers trop mignons, des petits fruits ah, trop je vais mignons. Jouer avec vous, ça, je crois. Ouais. Ah bah <rire> mes enfants ils ont sûre kiffé ce jeu et mes élèves aussi. Et, euh... C'était horrible. T'es... il
0: fallait ramasser les légumes et les fruits qui étaient restés dans les chambres des enfants parce que les enfants les ramassaient vraiment, ils les emmenaient dans leur petite bouteille. <rire> bah, en fait ça
2: avait tellement marché qu'il y avait un aspect, euh, un aspect vraiment euh, doudou en fait. Oui,
0: Les pièces devenaient précieuses du coup, les pièces ouais. du jeu en elles-mêmes devenaient précieuses. Et,
2: hein. euh, et en fait euh, dans ce jeu à chaque fois que j'y ai joué... Il y avait vraiment... Il finissait par avoir peur du corpo. Il hein. ne faut pas qu'ils prennent les fruits. Et, et vraiment, du coup, en plus, ça les motivait. Il y a vraiment une motivation qui apparaît. Et c'est peut-être parce que je suis une grosse gamine aussi, mais cette motivation liée, en fait, euh, au fleuve autour, moi, je la ressens. Je l'ai ressentie dans edge Je l'ai ressentie dans plein... de je, je la ressens dans Unlock. Dans Unlock, mon Dieu. Mon Dieu, euh, si, le, si l'univers me plaît, genre Alice au Pays des Marvels, je vais avoir à cœur de faire le truc. Tu Alice vois,
0: au Pays des Marvels. Putain, tu viens d'inventer un conseil !»« Oh, trop (rire) bien !» Tiens, mais Flavie, <rire> Flavie Alice Flavie, au pays des merveilles mais dépose le brevet immédiatement. <rire> Alice au pays des Marvels, c'est juste le, énorme. Le brevet,
2: c'est déjà Disney qui l'a, je pense. Donc ah oui, <rire> enfin bon, qui possèdent bon, absolument. Ah oui, ouais, <rire> attends,
0: Ils possèdent Alice au pays des merveilles. Et, et Marvels. Mar-vel, donc donc ils peuvent le faire. C'est fini. <rire> c'est peuvent Bonjour, le faire. tu t'appelles comment J'ai poursuivi un lapin blanc.
2: Je suis pas un lapin blanc. Ah, ah, je suis tor. C'est vrai que ça marche voilà. pas en
0: anglais. oui, c'est
1: vrai que ça marche pas. Enfin
2: dans Alice au pays des merveilles, Alice, c'est
1: bras ça marche quoi.
0: Je Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ça... Vas-y, vas-y.
2: Mais voilà, moi, cette cette couche esthétique, elle, elle, qui qui, qui va avec les règles, donne aussi un surplus de motivation. Mmh, mmh. Elle euh, elle donne envie d'aller, de faire, de faire ouais, ce qui est demandé. Je, je,
1: vois, je vois ce que tu veux dire en, en mode. En fait, c'est un peu comme euh, un jour, euh, les enfants acceptent de lire des livres sans images, mais c'est quand même mieux de commencer avec des livres avec images.
3: Et moi j'aime toujours lire avec des livres C'est pour ça que j'aime bien Abarat. Enfin, dire... ouais.
1: Non
2: mais même il y a un côté affectif que... Ça vient poser un côté affectif mmh. Et moi j'ai ce côté affectif quand je joue à des jeux j'ai pas honte de le dire, quand je joue par exemple à Magic, si on commence à défoncer, à défoncer mes, mes créatures, mais je peux te jurer que je vais avoir envie de les protéger. Et, euh, et donc, j'ai pris l'exemple du corbeau, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples avec plein d'autres jeux de mes enfants. Là, on joue avec Pandore à un jeu où il y a des, des monstres, en fait, qui attaquent un garçon qui veut,
0: qui veut dormir. Pour moi, on est encore dans la dans hein, ce que tu racontes.
2: Oui, mais c'est la motivation, ça donne de, une ah, motivation c'est... en plus. Mais non,
0: c'est la, la, alors, la différence entre la motivation d'appuyer sur bas quand on arrive sur un tuyau ou dire que quand on arrive sur un tuyau, euh, tu vois, on, est, on est amené à appuyer sur bas, la, la différence est très ténue. Évidemment, si tu mets une image de monstre dans un jeu de société sur une carte, tu amènes naturellement le joueur à penser que c'est quelque chose à éviter. Euh, pas, alors que si tu mets un cœur sur une carte, tu sais que c'est quelque chose de positif tu vois. les tokens euh, tu vois, émotionnels vont servir là on est encore dans l'affordance ce que tu dis là, tout ça, ça tombe pour moi sous le coup de l'affordance ouais, c'est, pas, c'est ouais. pas quelque chose de différent en fait ouais, c'est un des effets
3: de l'affordance en tout cas je suis d'accord avec toi parce que moi sur le ouais, Aeon Zen Legacy, euh, du coup maintenant euh, donc, on retrouve les personnages que vous avez vu sur les cartons là, qui deviennent du coup des PNJ parce que tu, euh, tu, feras, tu montres ton propre personnage. Et en fait, euh, maintenant que je les connais un peu, j'ai envie de les aider, de les sauver. Euh... <rire> vous nous l'apportiez
2: la prochaine fois, en fait, euh,
3: à Anson Legacy.
1: Legacy, le souci, c'est qu'il y a des étiquettes collées partout. Oh, c'est, donc c'est un truc euh, où, les... où tu Il se joue en camp- détruis enfin, en fait, ouais. le jeu au fur et à
3: mesure mmh. où tu y joues. Il ouais, euh, y a des vrai. cartes qui se déchirent. Ou Alors, des par contre, si
1: vous, si vous voulez, y, va, on peut acheter des kits de reset du jeu, et où en gros, les cartes défoncées
0: sont réimprimées. Les, les on achètera ça, et comme ça, du coup alors un élément que je voulais verser au dossier de notre podcast c'est l'élément Dorian, c'est la, le moment Dorian moi, ouais. il y a Dorian et Yann Chauvière là dessus qui me semblent intéressants, c'est dommage ouais, qu'ils soient pas sûr. là parce qu'ils auraient apporté à mon avis ouais, beaucoup ouais, des... parce que c'est vraiment deux personnes euh, qui sont très très enfin euh, pas très hostiles mais on va dire que... hermétique dans... voilà, les univers, euh, ouais. l'esthétique la couche règles, esthétique ça nous intéresse ils jouent avant tout la mécanique quoi. Voilà. Euh, alors pourquoi Dorian moi je, moi je pense qu'un un de ces, un de ces Arguments, ah oui. un argument, que j'ai souvent entendu. Le,
1: le, le Dor- Dorian, c'est, c'est celui qui est interdit dans les bus en Indonésie, ça
0: Non, le durian, le durian chandelier. <rire> tu comprends Non, non, alors donc, donc, euh, le, f- le f- film, <rire> ces... D- euh, Dorian, Dorian, c'est quelqu'un qui estime que la couche esthétique devient un problème lorsqu'elle devient en fait gênante. C'est à dire qu'en fait, il y a un moment donné où, à force de nous raconter l'histoire, on, tu nous empêches de jouer au jeu auquel j'ai envie de jouer, et tu vois, c'est un peu le truc de. Oui. Euh,
1: alors, euh, et là alors, j'ai un excellent exemple, j'ai, j'ai un excellent j'ai exemple, j'ai c'est on a énormément joué au, à Horreur Arkham le jeu de plateau et au contraire de l'horreur le jeu de plateau qui est, c'est une évolution d'Horreur Arkham et en fait c'est des jeux qui sont tellement longs à jouer parce que il y a plein d'actions, il y a plein de monstres il y a plein de trucs il y a plein de trucs qui se passent on est en surcharge cognitive en gros c'est un de ces jeux de coop où la résolution du problème, comment faire qu'il n'y ait pas de, de, de méta-joueur qui joue tout le monde ouais. C'est que c'est tellement compliqué à tout suivre en même temps qu'en fait, euh, chacun joue son petit truc dans son coin et, euh, voilà, et okay. ça fonctionne. Okay. Et dans ce jeu-là, il y a du fluff partout, mais des kilomètres. C'est-à-dire que la moindre. En fin de chaque tour, tous les joueurs piochent une carte événement. Ouais, et ouais, la carte ouais, événement, c'est. Et hey, il y a Papy Machin qui vous dit Oui, il paraît que dans la maison. Et donc, tu as tout un kilomètre de fluff. Et puis, tu lis, tu lis, tu lis. Et au bout d'un moment, il y a marqué Faites un test de force. <rire> et si vous réussissez, tac, tac, tac. Et donc, en fait, au début du jeu, les gens commencent à lire le truc, font Ah, ah on fait un peu l'ambiance et tout. Sauf qu'en fait, quand tu te rends compte que tu as fait un tour en une demi-heure de jeu et qu'il va falloir une bonne vingtaine de tours, les gens commencent à piocher les cartes en faisant faire Blablabla, bla, bla, test de force 3D. Je, 3D. Je, suis la dernière je gagne à une torche. Je gagne <rire> une torche. Et donc, en fait, c'est un jeu où et oui. ce, 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 ce mécanisme de
0: le fluff devient gênant au gameplay voilà. et énorme Et donc, je pense que les gens qui ont l'habitude d'être un peu gênés comme ça par ce fluff, il faut savoir un truc aussi sur Dorian, c'est qu'il est comme moi, il est dyslexique. Et la lecture de textes très très longs et tout... écrit en bah, caractères ouais. en c'est, ouais, c'est chiant en fait. Tu vois, il y a un moment donné où on co- je peux comprendre ouais, dans tu, l'histoire... Tu, tu lui
1: as dit, on va jouer à un jeu, on va pas lire un roman. Et quoi. voilà,
0: c'est ça. Donc je, moi je comprends que dans son histoire aussi, Dorian ait été amené à se méfier énormément de des univers trop, en fait, qui prennent à la fin trop de Et moi, j'ai la sensation que les gens qui parlent de fluff de façon péjorative dans le monde du jeu de rôle, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, hé, arrête de bon. balancer ouais. euh, euh, comment ça marche l'entreprise X ou Y aux portes de machin et explique-moi directement ce que les PJ ont à y faire. Tu vois, il y a un côté comme ça. Dis-moi sur qui je dois taper. Quoi. Dis-moi, Voilà, c'est ça. Il y a un côté, bon, allez, on, on avance. Quoi. Euh. Ça, ça, ça va ça ouais. Ouais, ouais. Euh, rien d'arrêt euh, euh, non, bah non à part que
3: effectivement moi sur les contrées de l'horreur euh, je suis toujours la dernière à lire euh, et j'ai lu enfin euh, je choisis mon personnage euh, d'abord oh. au, au physique enfin au physique au, au design et, euh, et au fleuve derrière parce que c'est pareil ils ont tous une histoire et ils commencent tous à un endroit différent du plateau en fonction de leur histoire et de leur origine et de leur truc enfin.
0: <rire> mais tu vois là aussi il n'y a que toi tu as un goût pour la littérarité pour la littérature pour la dimension physique au sens d'une histoire continue avec des protagonistes et compagnie, et qu'il y, ouais. y a quelque Alors, chose une... d'autre,
1: on, on les a éduqués à penser euh, petits rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres, euh, what, if, else, euh, do, euh, then. Euh... Mais,
3: ouais. mais moi, c'est aussi une manière de penser que j'ai envie en fait, parce que du coup, euh, parce qu'en en fait, c'est celle qui est la plus efficace. Enfin, j'ai l'impression ah, que en, term- en jeu de société, euh, ça fonctionne bien mieux. Pas qu'en euh... jeu de
0: société, mmh. Natacha. Pas quand je te société. Oui ou dans les non, mauvais t'as, jeux tout dit... <rire> que... non dans la vie... dans la vie Est-ce que tu peux recommencer ton Je j'ai pas entendu le début
1: que... Tu as dit c'est celle qui est efficace mais de laquelle en... tu parlais
3: De le fait de passer penser en petit rouage.
0: Ouais. D'accord. Okay. Oui 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 parce que je suis d'accord dans un monde si tu veux euh, néolibéral euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir raconter des histoires Ce qu'on veut c'est optimiser. Pas... Alors
3: parce qu'en fait le truc c'est que enfin je, 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 j'ai tout un tas de gens avec qui je joue beaucoup aux jeux de plateau, euh, on a des très bons amis qui, euh, qui, euh, qui, ont des, qui ont une manière de penser qui fait qu'ils sont super efficaces que ils, voilà. ouais. ou qui vont aller vraiment au fond des choses et des mécanismes, typiquement l'ami dont on vous parlait qui va faire sa partie tout seul parce qu'il peut le faire pour arriver à vraiment creuser toutes les mécaniques et tout ça et je pense pas que par ailleurs ils appréhendent le monde de cette manière là, avec une, un aspect de... aussi consumériste je et capitaliste l- je te le dis autrement,
0: vois. on vit dans, en France dans un pays, je te le dis autrement, on vit en France, dans un pays où l'administration est quand même très, très, très importante. Pour faire tes recherches d'aide sociale et compagnie, c'est laquelle la compétence la plus utile Celle de Natacha qui, qui aime bien les belles histoires ou celle de celui qui est capable de pousser son pion de façon mécanique Tu vois euh, Oui. Et oui on parle de l'État français. Et là, je te parle de, tu vois, de juste de l'État. Je ne te parle pas de, euh, du néolibéralisme. Non, tu parles de... de la
2: République française. L'État français, c'est, euh, de... c'est pendant la Seconde Guerre de... mondiale.
1: C'est Jean-Luc
0: Mélenchon, non C'est pas ça <rire> <rire> Ok. Mais tu, vous, voyez ce que, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire oui. que c'est vrai que, oh, de fait, aujourd'hui, dans la, dans la société qui est la nôtre, euh, il est clair que euh, beaucoup de choses dépendent quand même de la rémunération financière et que pour obtenir des moyens financiers, le fait d'être un pousse un horrible pousse ludique comme Cédric Kersao, c'est beaucoup, plus, c'est beaucoup mieux c'est horrible, alors que lui aussi est prof de français en plus. Non mais oui, tu vois ce que tu veux
2: Quelque part, moi j'ai déjà ressenti la frustration que tu as, c'est-à-dire que comme moi, pour pouvoir m'investir dans des règles, j'ai besoin qu'elles aient un sens, je ne peux mettre de sens que si je, j'arrive à y mettre une histoire. C'est d'ailleurs un vrai souci que j'ai, parce que quand il n'y a pas de sens, je suis obligée de m'en construire un toute seule. Donc j'ai cette frustration très souvent de me dire, bah, les autres ils sont déjà dans l'histoire. Par contre... Moi, après, comme j'ai construit un sens sur ce que j'ai fait, je vais être capable de retrouver en fait la, euh, la, la partie que j'ai faite. Et du coup, en fait, quand je vais rejouer, je vais me rappeler plus facilement des, euh, des règles.
0: Alors, ça, c'est, ça, c'est une clair. Augmentation de des capacités mémorielles due au fait que ce soit une histoire cohérente. Alors que si tu dois retenir une suite de chiffres, d'ailleurs, la, la championne du monde de, 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 de rétention de, de nombre de chiffres euh, euh, a des méthodes. Euh, ah, je ne sais plus si c'est basé sur des histoires, Marc. Je me demande si c'est pas plutôt euh, basé sur des, sur des mots, ou si elle transforme les chiffres en alphabet pour en faire des mots. Et donc, euh... Mais dans tous les cas, ça donne un texte à la fin qu'elle peut euh, ensuite euh, réciter. Enfin bref, donc effectivement, ça, ça je suis d'accord avec toi. Mais là, on est encore sur la dimension numéro 1 d'Adrien, hein, la dimension tutoriel. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est le fait d'avoir une histoire facilite la rétention d'informations euh, mécaniques qui, par ailleurs, me poserait énormément de problèmes si on n'avait pas. Donc, on est encore euh, dans le cas numéro 1. Et on a du mal à sortir de ces deux... Euh, on bah, a... En fait, comme quand c'est pour par... parler
1: pour parler de la, la, la... L'autre partie évidente à discuter, c'est celle qui est liée aux licences. En gros, dire les jeux qui sont partis d'une licence pour en faire un jeu, et où, du coup, l'univers préexiste. Et donc, l'univers n'est pas là pour aider à assimiler les
0: règles... oui dans ces cas-là, on appelle ça une adaptation. Ouais. Et donc, c'est l'inverse entre le hack et l'adaptation. Enfin, on a si tu veux, retombe ouais. sur ce truc-là. Donc là, du coup, on, ça pose les questions de l'adaptation. Donc, euh, avec toute plein de questions qu'on avait soulevées au cours de podcast euh, même sur ouais. l'adaptation en jeu de rôle et, et, et compagnie et compagnie. Flavie j'ai l'impression qu'on t'a interrompu avais quelque chose à ajouter ouais c'était
2: en, c'était en lien avec l'affordance, donc là on est passé sur autre chose c'est juste on... que euh, j'ai l'impression qu'en fait la permet aussi de jouer alors c'est pas le mot synesthésie que je veux c'est l'autre quand tu fais les mêmes gestes que ton personnage la convergence moi je trouve que c'est euh, en fait le... les illustrations etc. permettent de jouer en convergence très souvent
0: alors on rappelle fait. que le jeu en convergence donc, théorisé par Mathieu théorisé et notamment euh, Valentin Touzeau. Je crois qu'il y avait un troisième larron, mais je ne sou- me, sou- me souviens plus du nom. Euh... Non, je ne me souviens plus. C'est, c'est le fait qu'à un moment donné, euh, le, per- le personnage où, euh, euh, fait dans la fiction, la- que le joueur dans la, dans, en, en réalité fait la même, exactement la même chose que son personnage dans la fiction.
2: Ouais, et euh, dans des jeux de société, je trouve ça encore ouais. plus cool. Par exemple, il y a un petit jeu qui s'appelle Sherlock 13 où euh, tu cherches en fait euh, qui qui tu fais une enquête et tu es amené en fait à vraiment chercher à raturer sur un papier etc moi tout en fait à chaque fois que je joue en convergence même dans Unlock t'es souvent amené à faire euh, à faire une recherche euh, de la même façon que la personne est en train de faire et eh ben c'est des choses qui me touchent beaucoup en fait moi et qui euh, font que j'aime beaucoup ces jeux, ce genre de jeu de société là donc, je pense qu'il y a aussi une recherche de la part de ceux qui créent des jeux, parfois, qui est ce, cette petite convergence qui se met en place. De façon à... Ben ça, ça, ouais, c'est un truc en plus, mais c'est, c'est vraiment très plaisant, en fait.
0: Alors, euh, je, je, on continue dans les, les éléments inversés au dossier, ou tu voulais parler un peu des licences, d'abord
1: comme vous voulez. Euh, moi, j'ai n'ai pas de, bah, d'attente li- particulière. En fait, hein. si tu
0: veux, les licences et l'adaptation, euh, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé à la cellule. Sur, euh, et donc, du coup, j'ai peur qu'on retombe sur les mêmes euh, discussions. Euh, donc, ça, ça, va, ça va être complet. J'ai, j'aimerais rajouter un petit élément. C'est, donc, j'aimerais trouver en fait, d'autres éléments que ceux que... Moi, j'en ai un.
2: Moi, j'en ai un. La communication.
0: Alors, ça, je voulais en parler.
2: Je vous donne un exemple. Je vais vous donner deux exemples. Euh, en fait, l'autre jour, je voulais parler en fait, d'un jeu auquel j'avais joué quand j'étais enfant et incapable de me rappeler du truc. Je me Mais si, vous savez, ça se passait à Venise, il y avait des masques et tout le monde fait intrigue à Venise !» Parce qu'en fait, pour se rappeler d'un jeu, c'est quand même euh, plus simple de se rappeler du fleuve autour. De la même façon, quand j'étais plus jeune, il euh, y avait une publicité qui m'a fait rêver d'un jeu de société. Euh, où il y avait un monsieur, où on mettait une cassette vidéo, c'était ouais, l'époque que c'était une cassette Atmosphère. vidéo. Ouais, c'est ça! Avec... Euh... Je, je libère de la pierre! Et... Jumette, oui. Et, oui, et, et tout ça, je suis, ben, moi pour y avoir joué, en fait, ça ne servait pas à grand chose. Le monsieur qui parlait dans la télévision, à part à, 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 part à faire un timer, quoi. Ça, moi j'ai non,
3: non, beaucoup non. fantasmé sur les, le, la pub pour le, le, le jeu de société Labyrinthe. Ouais, c'est pareil, au final, le ouais. jeu passeau était pas non plus mauvais,
0: Mais on retombe, je suis désolé les filles, mais on retombe un peu sur le marketing et l'étiquette, là, qui était notre ah oui, ça, tro- troisième oui. point, je crois.
1: On l'avait pas identifié aussi clairement, mais c'était ça. Mais effectivement, c'est ça,
0: c'est-à-dire qu'en fait, là, ce que tu es en train de dire, Flavie, c'est qu'en gros, ouais. c'est un éléments qui permettent d'étiqueter facilement le jeu et je crois que tu étais parti à ce moment-là euh, tout à l'heure. Ah c'est Sora possible Inter-... parce que les enfants, ouais, m'ont... Les enfants m'ont appris. En fait ce qu'on disait c'est que euh, si sur la boîte d'un jeu euh, figure par exemple un dinosaure avec les dents pleines de sang, ça indique aux parents que c'est pas pour un, une petite fille oh. de, 4, euh, de 4 ans. Oui, sauf de la si même c'est manière, la manière L'esthétique. <rire> la, l'esthé- <rire> ah oui, en plus. Vous me pouvez penser. C'est, et donc l'esth- l'esthétique d'un jeu euh, permet de se rappeler euh, de, de, de ce jeu. On, pour moi, on rentre encore dans l'étiquette, le marketing, parce que du coup, euh, euh, la façon, de, comment dire, la meilleure façon de marketer un jeu, c'est que les gens immédiatement à l'évocation de quelques éléments ils s'en souviennent et paf qu'il occupe le devant euh... ah c'est peut-être, encore... c'est peut-être encore un petit peu différent mais ouais ok non non ça, ça, a
1: ça un élément... rejoint un peu ça effectivement mon, mon, mon point était un peu flou qui était les univers qui ont un... enfin les jeux qui ont un univers pour avoir un univers et en fait effectivement c'est pas un univers pour avoir un univers ils ont un univers pour vendre en fait pour, vendre, pour exactement. les questions marketing question d'emballage et du coup et on ça on rejoint un peu peu de effectivement ce sur l'emballage. Disais. Ouais. ça alors la raison pour laquelle c'est mis elle peut être très variée simpliste euh, ou alors très euh, pensée de façon globale effectivement et pensée à la pub le fait que les gens s'en souviennent etc etc <rire> mais euh, pas forcément Enfin, il y a plein de entre comment c'est reçu par les gens et comment ça a été pensé par les créateurs, ouais. il peut y avoir un monde. Ça, c'est aussi un, fait. un mmh. grand sujet de discussion.
0: Alors, moi, j'ai un autre élément, peut-être, alors j'espère que c'est un autre et qu'on ne va pas ouais, tomber sur ouais. un truc. Alors, dans, euh, ça me fait penser, en fait, aux gens qui composent des images, donc les illustrateurs. J'avais vu une fois travailler Valérie et Sébastien Maurice euh, ensemble sur une illustration. C'était passionnant de voir comment les gens qui dessinent des illustrations travaillent. En gros, ils cherchent à ce que le regard... De, leur, euh, de la personne qui va regarder l'illustration voyage dans l'illustration. Donc, ils vont créer des boucles, par exemple, qui peuvent avoir des formes de 8 comme l'infini. Donc, du coup, tu vas regarder le chapeau, puis tu vas te déplacer vers le pied du personnage, puis tu vas remonter vers le haut de la cape, puis tu vas regarder, et à nouveau. Et le but, en fait, de l'illustrateur, c'est quelque part d'enfermer l'œil de celui qui regarde l'illustration dans l'illustration, c'est-à-dire de le fasciner au point que l'œil ne puisse jamais... Il tourne en rond et ne peut jamais, comme ça, se détacher de l'illustration. Entre la couche mécanique et la couche esthétique, dans le jeu de société, j'y vois quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es fatigué d'avoir fait plein de calculs, c'est la fin de ton tour. Tu veux euh, euh, reposer la partie de ton cerveau qui est, entre guillemets, en puissance de calcul. Tu veux reposer ton processeur. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit tu sors du jeu... Tu regardes ailleurs, tu, r- tu sors ton smartphone, tu fais autre chose. Soit tu restes dans le jeu, parce que l'esthétique du jeu t'attire, attire ton regard. Et du coup, tu passes d'un mode de réflexion calculatoire à un mode de réflexion esthétique. Un peu que quand tu, comme quand tu lis le paquet de céréales
3: le matin au petit-déjeuner.
0: Voilà, c'est ça. Euh, on va dire. <rire> tu passes en mode de... tiens, je lis d'abord les ingrédients. Bon, et puis d- quand non, quand je d'abord, là...
1: je mange mes céréales parce qu'il faut me réveiller. <rire> et puis, là, je suis encore
0: endormi. Qu'est-ce que je peux faire pour occuper mon esprit <rire> Et tu vois, l'idée, c'est en fait, dans le fond je me demande si parfois la couche esthétique ne sert pas aussi à reposer le participant, c'est-à-dire en fait à lui, di- à lui donner un élément qui, et pour autant à rester dans le jeu avec les autres. Ça, on reste autour de la table mais c'est... parfois moi ça m'est, ça m'est arrivé après euh, quand on a joué à la fin d'un tour de Ion's End de, euh, parce que je venais de terminer mon tour, j'avais fait des d'énormes trucs, au lieu de vous écouter, de me perdre dans une illustration, de regarder, et en fait ça me repose et ensuite je suis à nouveau disponible pour faire des, des, du calcul et revenir avec vous mais pour autant je me suis reposé dans le cadre du jeu parce que je regardais une illustration je n'ai pas sorti mon portable et je ne suis pas sorti du jeu c'est peut-être une façon pour le designer aussi de, j'allais dire, d'enfermer son participant dans son jeu est-ce mais... que c'est volontaire je ne sais pas non ce n'est pas forcément volontaire ouais. mais, mais par contre il y a des mmh. jeux qui sont fascinants aussi pour ça je pense Peut-être que ce n'est pas euh, game designer pour ça, mais.
1: Dans le milieu du jeu de société, je ne sais pas. Dans le milieu du jeu vidéo, je sais qu'il y a des des études psychologiques pour avoir ces ces pièges-là. Tout à fait. Ça passe moins par de l'esthétique que par des pièges de gameplay. Oui. Qui sont du. euh, Tu joues court terme et tu dois avoir une vision long terme pour que tu aies une raison de revenir euh, dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans une heure, dans deux heures. Exactement. exactement. Euh, Je ne sais pas si c'est pensé comme ça pour le jeu de plateau. Euh... En tout cas, moi, je peux te dire
2: qu'hier soir. Les moments où en fait je suis parti je suis parti dans le dans le texte dans, dans les textes d'ambiance et que j'ai vu qu'il y en avait décrits sur les cartes c'est un moment en effet où j'avais fait un énorme tour et tout j'avais été creusé la tête je fais oh dis donc il y a des oh, y a des textes d'ambiance oh, ben, je me suis c'est là que je me suis rendu compte qu'ils étaient là ça m'a ça m'a vraiment en plus en plus j'ai découvert un truc de ouf à ce moment-là sur les cartes et sur le personnage que je jouais donc euh, ça m'a permis de
0: dans le jeu de, roule, de c'est... me relancer oh, tu voulais tu en fait voulais je réfléchissais parler. à
1: j'ai pas d'exemple de jeu qui met ça de façon active ou en gros les joueurs euh, auraient un tour complexe, tu vois, mmh. et où, attends, je, je, je laisse moi détailler, et où, en gros, pendant le tour des autres joueurs, par exemple, ils piocheraient leur carte. D'ailleurs, il y a le Val qui fait un peu ça. Tu pioches ta carte en fin de tour pour te laisser le tour des autres joueurs pour réfléchir, mais c'est du mécanique. Je ne sais pas s'il y a des jeux où le, tu as un aspect esthétique à hein, intégrer. Hein, mais là, pour que ça devienne un vrai élément de gameplay, où, et que ce ne soit pas juste, bah, on met une carte où il y a du texte, et où Dorian te ferait, oh, c'est bon, ta carte, je ne la lis pas, tu vois. Mmh. Euh, il faudrait que ça ait un un élément de gameplay. Donc, du coup, on retombe sur euh, la mécanisation de de la tension. Alors,
0: il y a un jeu qui le fait très, très bien. C'est le jeu de rôle le jeu de rôle c'est évident ouais, c'est à dire que quand tu vois euh, la, les boucles qui sont par exemple montrées très très bien euh, par euh, Vivien Féasson dans son article sur le, comment le rire nous permet comme ça de, de décompresser puis de revenir dans la fiction etc, ça c'est théorisé la façon dont la musique, par exemple regarde, si tu regardes la façon dont moi je compose mes jeux de rôle alors je dis pas que c'est pensé comme euh, ces dessinateurs hein, je, je dis pas que c'est aussi intelligent que ça mais ce que je veux dire c'est que je vous mets de la musique comme ça, quand vous arrêtez de réfléchir, vous écoutez la musique, du coup vous restez dans l'ambiance. Du coup, euh, tu vois, Vadémécom, par exemple, c'est un jeu qui joue vachement sur ces trois dimensions-là. Le jeu d'échecs, la fiction, la musique. Jeu d'échecs, fiction, musique. Et en fait, à chaque fois, ton attention va être portée différemment. Et Les, écrans. Mais...
2: Les écrans en jeu de rôle du point de vue du joueur. C'est vrai. Le ouais. nombre de fois où hein, je commençais à décrocher, je me suis mise à fixer l'écran.
0: Dans le jeu de rôle c'est évident. Dans le moi. jeu de rôle euh... pour moi c'est évident que le jeu de rôle a très bien. Alors, il l'a peut-être pas théorisé consciemment Adrien. Oui, oui, oui je suis hein, d'accord. Ouais. Mais il, en fait, il l'utilise inconsciemment, Ils utilisent ça pour te pour te capter pour rester comme on dit dedans, être dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le jeu Il y a des
3: mécanismes dans Gloomhaven qui font que moi, on regarde encore plus les cartes euh, attentivement maintenant et tout le matériel de jeu attentivement maintenant sans vouloir faire de 10 8 8 8 gâchis. il euh, y a c'est un, tr- vrai, mais un élément pen- mais
1: c'est pas pendant la partie, enfin c'est compliqué de le faire pendant la partie.
3: Oui, mais ça n'empêche que c'est dans des temps de pause, de, donc c'est oui. des macro-pauses, si tu veux, mais mmh. c'est, des, c'est quand même dans des temps, de, dans des temps interjeux, quoi.
0: Et il y, y a des exemples de jeux dans lesquels tu es récompensé pour faire ce, cette espèce de mouvement, de changement de, de, d'angle de vue. Par exemple, Unlock. Dans Unlock, euh, le fait de... Ils ont mis de la musique sur le sur le sur sur l'application, donc euh, t'écoutes écoutes la musique, du coup tu vas sortir à un moment donné ta, ton truc de calcul, et c'est là justement que en prenant du recul, tu vas voir, eh hey, mais ces deux cartes-là, en fait, elles sont ensemble, et tac, tu vois, il y a un côté comme ça. Dans les jeux d'énigmes ou dans les jeux de, d'escape game, je trouve qu'il y a une vraie récompense comme ça à laisser un petit peu de temps en temps son esprit partir loin, parce que que si ça se trouve, effectivement, la réponse, elle est très très loin, quoi. Et donc, euh, moi, dans Unlock, par exemple, il y a des tas de moments dans le jeu où je vais être à fond sur la puissance de calcul, par exemple, je vais être concentré sur la résolution d'une énigme chiffrée sur une carte particulière, et lorsque je ressors... j'écoute un peu la musique, je prends du recul, parfois je, 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 j'arrête presque de jouer, tu vois, je suis limite sur une couche, une couche fictionnelle, tu vois, où j'imagine l'endroit où on est rendu, où je, je laisse vagabonder mon imaginaire sur des cartes, et c'est justement en laissant vagabonder mon imaginaire sur des cartes que soudain, paf, une révélation me fait retourner dans le jeu, etc. Il y a un espèce de mouvement comme ça, de, de la couche esthétique à la couche mécanique qui, qui se fait en permanence et qui amplifie en fait le fait d'être concentré sur la partie et pas ailleurs. Si un jeu proposait à ton tour, c'est mécanique et sans esthétique à côté, j'ai bien peur qu'à un moment donné, en fait, les joueurs, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils sortiraient leur smartphone et ils feraient autre chose. Et donc, ils cesseraient de jouer ensemble. Et j'en viens, moi, personnellement, à mon deuxième élément que j'avais envie de verser au dossier, j'en ai pas d'autre. C'est, dans le jeu de société, pour moi, comme dans le jeu de rôle, il y a une espèce d'idéologie sous-jacente qui est la réunion des contraires. Réunir des gens très différents à une même table. Et, cette, cet argument idéologique du jeu de société, tu vois, ouais. euh, eh bien, je le trouve...
2: De 7 à 77 ans.
0: De 7 à 70 Oui, tout à fait, très très bien. Un très très bon exemple, effectivement. Cette, cette façon d'étiqueter le jeu montre bien qu'il y a une volonté de réunir les générations, de réunir des gens d'horizons très différents et de les mettre autour d'un même, euh, d'un même objet. Et donc il faut que chacun un trouve euh,
1: une, une part du menu qui l'intéresse. Tu as tout compris.
0: C'est donc l'une des raisons aussi pour lesquelles la couche esthétique est importante, en plus du cœur mécanique, c'est que Certains vont être comme Natacha, plus sensibles à à la narration, donc il faut qu'il y ait de la narration. Certains vont être euh, sensibles plus euh, à à l'esthétique, on va dire, euh, euh, j'allais dire artistique, enfin, tu vois, le côté, euh, voilà. Bah, Il faut qu'il y ait de ça aussi. Et puis certains vont être euh, en mode euh, Dorian et Yann Chauvière, si j'ose dire, en mode euh, vraiment, on est là pour gagner, on est là pour jouer, on est là pour euh, explorer des mécaniques. Et là, du coup, il faudra aussi de la mécanique. Et en un sens, il y a une espèce de projet de la panacée, de, du saint Graal du jeu de société qui réussira à, à réunir, tu vois, le narrativiste, le simulationniste, le ludisme. Mais ça, ça existe aussi dans le jeu de rôle, tu vois. Je me souviens qu'à partir du moment où les distinctions entre G, N et S sur The Forge avaient été énoncées, il y avait au moins trois ou quatre gars sur The Forge qui se battaient pour dire « Dans mon jeu, j'ai réussi à réunir !» Tu vois, bah, c'est comme une espèce d'idéologie sous-jacente à tous les jeux de société qu'il faudrait, comme ça, ouais. réunir autour de la table des gens très différents et d'origines très diverses, et les mettre ensemble autour d'un même projet. Donc là, il y a aussi un argument, à mon avis, pour la, pour la couche esthétique. Et du coup je ne serais pas surpris que tu reviennes d'ici quelques temps. C'est pas le marketing tout ça Alors, je pense qu'il y a une idéologie derrière. Alors, tu vois, alors, à partir du moment où le marketing est au service d'une idéologie, c'est plus du marketing. Certains diraient que c'est de la propagande. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est... Ou de la démagogie. Ou de la démagogie. Mais moi, j'y vois plus... Euh... J'y vois un projet bénéfique, tu vois. J'y vois vraiment un... Alors après, c'est peut-être mes propres préjugés à moi, tu vois. C'est que je, je crois au collectif. Mais euh, j'y, vois un, ouais, j'y vois un projet de société derrière le jeu de société, quand même. marrant aussi qu'on appelle ça un jeu de société. Un
2: jeu ouais. de projet de société.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, je pense à ça aussi dans le jeu de Lille, le fameux jeu de Lille dont on a parlé, là, cette espèce de GN avec des groupes qui jouent dans des salles différentes et dans lesquelles chacun a des ressources. Euh, c'est un jeu anarchiste. C'est un jeu dont le propos est anarchiste, euh, dans lequel, en fait, si tu commences à mettre en place des échanges marchands, tu vas à la catastrophe et, en fait, toutes les îles vont s'effondrer. Alors que si tu donnes, à un moment donné, si tu choisis, s'il y a une île qui choisit de donner sa ressource, et que, les, en fait, si chacun donne, en fait, on s'en sort. Donc c'est un espèce de de projet qui a été créé par des étudiants pour montrer qu'en fait le modèle euh, de l'échange financier ou libéral et tout mène à la catastrophe et à la ruine de toutes les îles, alors que si on se donne, je je simplifie à gros traits, d'accord Mais voilà, là aussi la couche euh, esthétique est importante parce que si tu dis que ce ne sont pas des îles, que ce sont juste euh, des, des ressources. Bah, Tu perds la dimension idéologique derrière, tu perds la dimension politique. Alors, moi, j'ai un petit exemple
1: là-dessus, du coup, qui me vient Euh, c'est qu'en fait, effectivement, si les jeux ne sont que purs mécaniques, c'est compliqué de faire passer euh, un message, en fait. Voilà. Aussi. Euh, Et là, je pense à l'exemple qui est Spirit Island, qui est 'est un jeu où on joue des esprits qui luttent pour chasser les colons euh, qui sont venus euh, coloniser les terres. Et, euh, et donc ça... Donc
3: on joue les dieux des, des colonisés. Des
1: autochtones ouais. euh, qui, vo- qui veulent chasser euh, les colons. Euh, et puis il y a des scénarios, ça peut être les espagnols, les danois, les français, les je sais pas quoi. Donc a, bon. Mais fondamentalement, c'est euh, anticolonialiste. Et Sauf oui. que ça, si on enlève la partie euh, fictionnelle, la partie esthétique. illustration, la partie esthétique, la partie machin, et qu'on a juste des règles, ça ne dit rien. C'est, ouais. c'est une machine à vide, comme toutes les autres, mmh. qui pour avoir la dimension calculatoire de n'importe quel jeu, qui pourrait être plaisante de ce point de vue-là, mais on passe à côté du jeu qui est aussi un jeu politique en fait.
0: Donc on en arrive à cette idée incroyable que finalement euh, cette couche esthétique dont on pourrait penser de prime abord euh, qu'elle ne sert à rien en fait euh, sert euh, et peut-être même centrale.
1: Je ne dirais pas ça, c'est un des aspects potentiels, c'est de développer, un propos, un, propos, ouais. okay. de développer un propos.
0: Après il y a la question aussi... Euh, Oh là là, là, là je ne vais, vais pas me faire que des amis, mais comment le dire euh, Est-ce que quelque part les jeux dans lesquels on se pose la question de l'intérêt de l'univers, est-ce que ça ne trahit pas quelque, chose, quelque part le fait que ce soit des jeux sans propos, tu vois, justement bah
1: oui, c'est un, un, en fait un des éléments que je disais. Où, et donc gros, des jeux commerciaux, en gros, hein, y a, y a, des produits. Y a, en fait, dans des des tous les ar- jeux, des, des, en fait, c'est un peu o- ma, ma part de réflexion initiale, c'est il y a un univers, il y a des règles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin d'avoir euh, l'univers tu vois Et je disais, il bah, y a des jeux où ça sert de tuto. Il y a des jeux où ça sert parce que c'est là avant, c'est la licence. On a dit, il y a des jeux pour qui c'est commercial, c'est l'aspect marketing. On a dit, il y a des jeux pour qui c'est le propos. Mais du coup, les jeux pour lesquels le système est le plus creux là-dedans, c'est les jeux pour lesquels le, l'univers n'est que marketing, en fait.
0: Après, est-ce que tu ne peux pas aussi trouver des jeux à propos euh, dans lesquels ce n'est que mécanique Ah, Je pensais au Monopoly. Ouais, tu vois. Te le dire.
1: Ouais. ben le monopoly il bon... euh, y a le titre monopoly hein. c'est
0: de oui, l'immobilier le tit- le c'est qu'on vrai a des et hôtels
1: des maisons et c'est, c'est de de de
0: échange, et c'est de l'argent qu'on échange etc ah, ça c'est aussi c'est pareil il y a une question à se poser là-dessus jusqu'où est-ce que des ressources peuvent être comprises s'il n'y a pas une couche esthétique dessus
1: ben bah ouais je sais pas <rire>
0: en ouais. fait est-ce que notre distinction initiale de cœur mécanique couche esthétique elle a elle a tant de sens que ça dans la mesure est-ce qu'une une mécanique a du sens s'il n'y a pas euh, tu vois Oh ouais, vache, parce qu'en fait, là, sur, en fait, là.
1: je pense qu'on pourrait pour de l'ordinateur. Le truc, c'est que à expliquer, on va forcément parler de dépenser, générer, euh, gagner, ouais. échanger. Et donc, ouais. il y a forcément une dimension marchande, en fait, parce que
0: il euh... y, y, y a quelque chose qui me fascine dans les intelligences artificielles, en deep learning et tout ça, c'est cette idée que l'intelligence artificielle joue des coups parce que selon sa manière de penser, ils sont optimaux, mais qu'elle ne sait pas pourquoi elle joue ses coups. Elle n'a pas d'argument à fournir, si non. ce n'est des arguments statistiques du genre, je sais que jouer un fou autour d'eux, ça m'apporte ouais. euh, 90% ouais. de chances de victoire contre 10% de défaite.
1: Ouais.
0: Et donc, du coup, euh... mais elle ne sait même pas ce qu'est un fou, tu vois. À la fin, elle n'aura même sûr. pas compris. Ça, c'est incroyable. Jusqu'où la couche esthétique dont on est en train de parler là, ce n'est pas la couche de conscience et le cœur mécanique, la couche, tu vois. La... Est-ce qu'on a... n'est pas en train de, de refaire un espèce de podcast sur l'IA Où euh, on est en train. Au début du podcast, je viens de de réaliser un truc de fou. Au début du podcast, j'étais en train de me dire que toute cette discussion me faisait penser aux aux discussions philosophiques qu'on avait au sujet de l'esprit.
2: Ah, j'allais parler de l'âme, moi, donc ça m'intéresse que tu.
0: L'épiphénoménisme en en philosophie de l'esprit. L'idée, c'est que tu pourrais très bien expliquer le monde par un ensemble de causes et d'effets. Ouais. Et enlever complètement l'esprit, l'âme et tout ça. Et dire qu'en fait, euh, si Natacha est amoureuse d'Adrien, c'est pour des raisons bio- biochimiques, machin. Vous savez, toutes ces expériences de pensée qui consistent à dire, en fait, les corps humains euh, font, en, en gros, une vision fonctionnaliste des choses. Tout, fon- tout fonctionne... Bah, ah, là, il faudrait parler des koalias et tout. Oh là là, tout fonctionne je, 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 je comme des petites t'in machines, t'in en fait. Je suis en train c'est de... Me... Là, je suis en train de partir sur un...
2: Tu es en train de partir sur un autre podcast. Non, ce n'est pas ça, mais, non, c'est mais je, me, autre... je réalise
0: que pour que les auditeurs puissent comprendre ce dont je vais parler, il faudrait quasiment que je parle euh, monopolise la parole pendant une heure pour expliquer tous les présupposés. mais c'est l'affaire des fameux zombies de Davidson. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des gens euh, qui ont perdu une partie du cortex euh, de, de leur cerveau. appelons des hommes creux. Donc, euh, voilà, c'est des gens qui ont, une partie, une, euh, qui ont perdu une partie de leur cerveau qui leur sert à voir. Pour autant, on leur fait passer des tests. Dans lesquels on les met devant des écrans, et il y a un point euh, sur l'écran qui se déplace soit à droite, soit à gauche. On assoit ces gens devant, le, devant l'écran, et ces gens disent Mais je vois rien Pour autant, on va vous poser la question Ça va vers la droite, ça va vers la gauche. Il dit Mais je vois rien Arrêtez de m'emmerder, je n'y vois rien Ça ne sert à rien de me poser la question, je ne sais pas, je vais répondre au hasard. Euh, répondez quand même Le type s'assoit devant l'écran, il dit Droite, euh, je ne sais pas, gauche, euh, droite, gauche, il répond des trucs. À gauche, gauche, gauche. Et à la fin de, la, de l'expérience, on se rend compte que euh, ces gens qui disent ne pas voir
1: Alors, pour, obtiennent des pour, résultats. Pour, pour clarification, ça, c'est des expériences qui ont réellement eu lieu, on est d'accord Oui, absolument. Ouais, avec des vrais gens, ce n'est pas, ouais. pas une expérience de pensée. Ce n'est pas une
0: expérience de pensée. Donc, du coup, ces gens qui disent ne pas voir, donc qui disent ne pas, savoir, euh, ne pas avoir de conscience visuelle, pour autant, ont réussi à donner des résultats sur ces expériences qui vont au-delà de la chance. Ils ont obtenu plus de 80 à 90% de bonnes réponses, par exemple, ok alors, je ne sais plus, hein, ce n'est pas ça les pourcentages exacts. Hein, les zététiciens me reprendront dans les commentaires, mais en gros, c'est, c'est, c'est une histoire comme ça. Alors, le délire, c'est qu'il y a quelqu'un, qui, euh, donc un philosophe analytique, qui prend ces données d'expérience-là et qui dit Mais en fait, ces gens-là n'ont pas de conscience de voir, mais ils voient en, en partie. Alors, est-ce qu'il pourrait exister. Donc, ce sont des, comme il dit, des, des voyants aveugles. Alors, est-ce qu'il pourrait aussi exister des entendants sourds euh, et ce qui est génial avec ces voyants aveugles, c'est que si ça se trouve, euh, ils pourraient tout à fait avoir des conversations normales, euh, avoir une vie normale, tu vois, sans jamais avoir l'effet que ça fait de voir le point se déplacer à droite et à gauche, la conscience que ça fait, etc. Et donc il y a cette question de se dire, mais il pourrait y avoir des super entendants sourds, des super aveugles euh, euh, voyants, en fait, etc. Ce qui, ce qui mène à l'expérience des zombies de, de, de Davidson. C'est une
2: des expériences que je préfère, en... de l'expérience de penser. des expériences de pensée. Il
0: pourrait exister des êtres humains sur cette Terre qui, a, qui, vivent, qui, auraient tout, ouais. qui vivent d'un point de vue mécanique sans avoir les, les qualias, les, la conscience. en fait. Je résume tout ça très simplement, hein. je, je suis désolé, mais c'est... Donc en gros, est-ce que la couche esthétique, on en y arrive, on revient à notre sujet, est-ce que la couche esthétique, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui jouerait à un jeu de façon purement mécanique à la manière d'un zombie de Davidson, mais qui n'aurait pas justement euh, l'âme du jeu, l'esprit du jeu, ou je ne sais pas, enfin voilà. Et ça, quand tu as parlé de ce sujet, ça m'a fait penser, je peux pas te dire pourquoi, ouais, j'ai pensé à l'épiphénoménisme. Y a un, il
1: y a un truc de, de ce genre-là. Ouais. L'ép,
0: l'épiphénoménisme, c'est une théorie qui dit que en gros Louis, le monde pourrait expliquer, être expliqué de façon fonctionnaliste. C'est-à-dire, si ça se trouve, on est tous des zombies, peut-être. Mais il arrive de temps en temps qu'on ait une conscience à l'esprit. Et toute la question de l'épiphénomène, c'est si on a une conscience comme ça qui arrive, à quoi elle sert Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans le monde Pourquoi est-ce ouais. qu'il y a, des, pourquoi il y a des êtres conscients dans le monde si on peut de toute façon fonctionner sans en avoir de conscience Et donc là, du coup, pourquoi cette question me fait penser à la tienne Parce que j'avais l'impression que tu arrivais dans ce podcast en disant mais pourquoi on utilise. Euh, une couleur esthétique, alors qu'on pourrait très bien s'en passer et, dans le fond, se contenter du mécanique. Et de la même manière, les, la question qu'on pose à l'épiphénomène, les, 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 à, ces pers- à ces gens qui pensent que la conscience est épiphénoménique, c'est, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir une conscience si, de toute façon, mécaniquement, on pourrait s'en sortir D'où sans ma
2: question du début de podcast. L'art est-il besoin d'être utile Est-ce qu'il y a besoin de... C'est ça, ouais
0: voilà Le truc, c'est que, c'est ça, est-ce que quelque chose de causalement inerte existe dans le monde euh, et quelle est sa forme d'existence Est-ce que... parce qu'on je postule pense,
1: toujours je pense pas qu'il y ait quelque chose qui existe de causalement inerte sinon euh, ça alors. n'existe
0: pas ça c'est ton matérialisme qui parle
1: bah, si ça n'a pas de lien avec le reste de, de, des ensembles causaux tu peux pas le mesurer, tu peux pas interagir avec donc c'est euh, voilà. il
0: y, 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 y a certains modèles euh, donc, de, de conscience dans lesquels les cons- la conscience en fait, si tu veux, il y aurait deux réalités. Il y aurait une réalité physique dans laquelle il y a des causes physiques qui entraînent des, ouais. t- des causes physiques, et des causes euh, mentales qui entraînent des, des causes, causes mentales. mentales ouais. Ouais. Là, il nous faudrait euh, François. Oui, mais je vois le jointement. Ouais. C'est donc euh, du coup, euh, c'est, c'est, tu vois, c'est, il y, y a plein de modèles en fait euh, la, la, à ce sujet. Donc, euh, par exemple, tu vois, alors, du coup, appliqué au jeux de société, ça donnerait, il y a des gens qui voient la couche esthétique et en fait. Euh, leurs actions peuvent être expliquées par la, co- la couche esthétique et donc par exemple Natacha pourra justifier en disant mais pourquoi, t'... donc t- du coup ce qui explique aussi certaines incompréhensions entre le ludiste et le simulationniste par exemple ou la personne qui est, a- qui, euh, qui est attentive à l'esthétique et la personne qui est attentive aux mécaniques parce que par exemple toi tu vas pouvoir lui dire mais Natacha pourquoi t'as pas lancé 2D là, mais voyons, euh, Natacha pourrait te répondre mais je m'en fous, c'est pas intéressant pour l'histoire <rire> tu vois etc et donc ça explique aussi ça, c'est que Natacha serait dans une sphère où elle ce qui l'intéresse c'est une donnée et toi une autre et... Tu vois. Là, là, on
1: rejoint plus ce que tu décrivais au début du fait que euh, c'est un jeu pour les 7 à 77 ans avec euh, des gens qui viennent pour l'aspect esthétique, des gens pour l'aspect mécanique. C'est un peu loin de ton exemple. Euh, ouais, ouais, c'est, c'est bon. vrai.
0: Mais tu vois, l'idée que, l'idée que la couche esthétique. Enfin, tu vois, quand tu es arrivé avec le podcast, je me dis, c'est, il va nous défendre que finalement la couche esthétique, on pourrait, on pourrait s'en passer. Et évidemment, j'ai vite compris que non, c'était pas du tout ton point. Mais, en fait, euh...
1: je pense que même un jeu purement mécanique, hein, ce qui fait euh, que même un Dorian ou un Yann Chauvière y prend du plaisir, c'est pas le fait que ce soit purement mécanique ou autre, c'est que derrière, il y a un effet social autour qui est, soit c'est un jeu compétitif et on joue pour qui va gagner, et donc c'est une comparaison de ouais. puissance de calcul, soit c'est un jeu coop et on l'aborde, comme on aborderait un puzzle sur ah, comment ça a été pensé, c'est quoi la logique, comment on doit faire interagir les règles pour euh, dépêtrer la situation. Donc malgré tout, il y a un aspect social, un aspect, on va dire, euh, univers, qui Est euh, l'univers de la compétition ou l'univers du puzzle, tu vois
0: bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais en fait, il faut pas se tromper de débat, c'est à dire que euh, là, c'était pas la question avec laquelle tu étais venu au, au départ, ça, la, la... non, c'est pas exactement ouais, la question avec.
1: Voilà. Je venais, mais en fait, je n'ai pas vraiment qu'une question, je n'ai plus avec un hein, tiens, j'ai Femme. pensé à ça, mmh. je me suis posé cette question, euh, qu'est-ce que ouais. Qu'est-ce que ça a fait émerger comme discussion est-ce que, est-ce que mes catégories que j'ai grosso modo en tête au début, est-ce qu'elles sont...
0: Moi, je trouve qu'il y a un... Pré... Souvent, les gens qui critiquent le fluff et les gens qui disent la couche esthétique est sert à rien, donc je pense évidemment à Dorian Lien-Chevière, je pense un petit peu à Globo aussi, qui peut soutenir ce genre de thèse parfois sur les, sur les voies d'altarisme, peut-être pour des raisons différentes, il euh, y a pour moi un préjugé sur euh, la finalité, en fait, des, des choses. C'est ça qui me... D'accord. Sur le
2: fait que quelque chose doit être utile.
0: Doit mmh. servir. Ouais. Doit être... fini, Exactement, c'est ça. C'est, ça. c'est, c'est pour ça, ça que, que je tu, tu au réagissais début. Début. comme ça au ouais. début.
2: Parce ouais. qu'en fait, c'est un... c'est un débat qu'il y a actuellement sur l'art. Il y a vraiment des gens... Alors, je... Malheureusement, c'était il y a quelques temps que j'ai suivi ça. Donc... Mais il y a des... des gens, de la même façon que ceux qui se posent la question de l'utilité de la Tour Eiffel à Paris, il y a vraiment des gens qui se posent la question de, de mettre des sous dans un musée. Hein. Mmh. Et qui disent, ouais c'est pas grave que ce soit fermé. C'est pas utile. Ouais. Mais ce n'est pas utile de quel point de vue, en fait mm. Ce n'est pas utile du point de vue de la compétence, ce n'est pas utile du point de vue de je vais pouvoir bouffer, ou ce n'est pas utile du point de vue euh, je vais avoir besoin que mon oui, esprit même puisse du point s'élever de vue de, Je vais
3: pouvoir bouffer, hein, parce qu'il y a des ouais. gens qui y travaillent ouais. dans un musée. Donc voilà, non, mais tu, vois, tu vois ce que, veut dire, aussi, ce que veulent
2: ouais. dire ces gens. Mm. Alors que euh, élever son esprit, euh, ça permet aussi de, de prendre de la distance sur ce qu'on vit, et on apprend tellement de choses là-dedans, et c'est, c'est, c'est quand même un des trucs qui qui nous aide, en fait, c'est pas seulement de divertissement. Ce pas seulement un truc qui nous permet de nous échapper, c'est aussi un truc qui nous permet de nous, nous construire.
0: Mais tu vois, c'est pour ça que je pensais que tu allais nous parler des huit intelligences, Flavie. Parce je que... trouve
2: que c'est pas, c'est pas du tout... Ça n'a rien à voir avec ça, en fait.
0: Alors, moi, je t'explique pourquoi, pour moi, ça, a, ça, ça a tout à voir avec ça. Parce que si on revient sur l'idée qu'il y a un présupposé idéologique dans le jeu de plateau ou dans le jeu de rôle, qui est qu'on va réunir des gens très différents autour de la table. Il faut qu'un jeu, il parle aux huit intelligences. Il parle à ton intelligence métaphysique. Il te... En tout cas, il te, il te pose question. Ton... Attention,
2: l'intelligence métaphysique est une... la neuvième intelligence en cours de validation oui, et qui n'est ça. pas encore... Euh, ok, validé.
0: mais tu vois, tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que pourquoi à un moment donné, on va pouvoir jouer, par exemple, avec euh, des gens comme Soren qui sont à fond dans le calcul et pas du tout dans... Oui, mais
2: tu vois de la même façon que dans le jeu de rôle, ça a pas de sens de vouloir créer un jeu qui a toutes les postures de, de ouais, joueurs. De la là, même façon je que... Pense
1: que dans le jeu de plateau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Euh, sain. Dans le sens où il mmh. n'y a pas de jeu de plateau qui prétend faire jouer euh, mmh. tout le monde. Les jeux de plateau ont des, des choix de game design qui sont beaucoup plus forts que dans le jeu de rôle. Euh,
0: je trouve que tu dis de plus en plus jeu de rôle, hein, de moins en moins jeu de rôle. peu te, te terrible, tu es en train ça, de perdre terrible. ton accent. Alors.
1: Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de me, de me parasiter le cerveau. <rire> Chut, tu dis rien <rire>
2: Et ah, puis en fait ça n'a pas euh... de sens parce que vu les, vu les différentes intelligences qu'il y a dans la théorie de Wagner, en fait ça n'a pas de sens D'accord, de poser ça, a ça sur du okay. de...
1: jeu de plateau. Oui c'est mmh. ça, il y, y a des jeux très calculatoires, il y a des jeux qui sont purement euh, sociaux, enfin, si on pense à du gift trap, si on pense à... Qui
2: plus est en fait les jeux de société, comme leur nom l'indique, Five. c'est des jeux de société, donc ça fait forcément référence à, je sais comment elle s'appelle cette intelligence, l'intelligence sociale et euh, Je ne sais plus comment elle s'appelle dans la théorie de. de je Wagner. pense qu'il y a des prérequis Et en fait je... il intelli- okay. y a une intelligence par exemple Dans les 8 intelligences qui suppose d'être un peu seule Intelligence intrapersonnelle Alors que le jeu de société est une intelligence interpe- Suppose de mettre en place une intelligence interpersonnelle Pour jouer avec des gens d'accord. Donc en fait ça n'a pas de sens
0: oui, oui, tu d'accord, vois, De okay, parler des 8 bien, intelligences pour bien. le jeu de société okay. Okay, okay. Excellent. Sauf
2: évidemment si vous voulez créer un jeu de société En rapport avec ça mais vous voyez globalement Ça n'a pas de sens
0: Hum, c'est en tout cas ouais, voilà, c'est intéressant euh, Adrien cette conversation a-t-elle fait euh, ouais, euh, le tour ouais, de ce que ouais, tu ouais, ouais, ce carrément, que attendais carrément, carrément. Euh... est-ce qu'il existe d'autres là il là, n'y là, en a pas d'autres des, des, tu vois, de... on pour, c'est une conversation qu'on pourrait
1: approfondir en parlant en donnant des exemples concrets voilà, sur, je pense. sur l'aspect tutoriel sur l'aspect euh, game design on va dire ouais, euh... ouais c'est pas vraiment ce que j'avais en tête non, c'est pas ce que je y a, cherchais particulièrement il y, euh...
0: y a aussi un truc que j'ai pas versé au, 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 au podcast là, c'est l'idée de brand selon laquelle euh, l'univers est la règle euh, dans le jeu de rôle c'est le, 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 le coup des amazones euh, qui n'ont qu'un sein pour pouvoir tirer à l'arc et dire euh, que ça ça va avoir une interaction avec les, les systèmes de résolution enfin tu vois que le euh, bon c'est aussi une idée de la forge hein, ceci dit hein, que, que chaque euh, c'est pas une idée de Brand mais en francophonie c'est, 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 c'est à lui que je pense à chaque fois que je pense à cette, à cette idée là euh, c'est l'idée de, en fait ce qu'on aurait pu te répondre Adrien c'est de dire il n'y a pas de différence entre la couche esthétique et la couche mécanique et de dire en fait les deux sont un seul et même, une seule et même chose la ben, règle
1: je suis pas d'accord En fait, je suis d'accord dans le jeu de rôle parce qu'il y a de l'interaction fiction-fiction il y a de l'interaction fiction-règle t'appelles les règles de temps en temps pas tout le temps etc... Dans le jeu de plateau, le jeu de plateau, si tu l'analyses, il y a une couche de règles qui tourne toute seule, en fait. La fiction fait que certains gens vont faire des choix ou d'autres, mais euh, la, la fiction, euh, enfin, le, 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 la si mécanique... Si je mécanique caricaturer ce
2: quoi. que tu veux dire, ouais. ça je verrai si j'ai bien compris. Euh, le jeu de Shifumi est un jeu qui peut, qui peut tourner tout seul, mais si tu mets le Shifumi en système de résolution dans un jeu de société...
0: Bah, ça existe, voilà. hein. ça s'appelle marin de Bretagne, le jeu de Thomas Miller C'est un, vrai, jeu, de c'est rôle, un jeu de rôle.
2: Moi, je parle oui, vraiment justement. des jeux... Il y a des jeux de société dans lesquels, je crois, où il y a le Sifumi en...
0: Ah oui, d'accord. Ouais, ah, en... oui, au sein d'un mé... d'une mécanisme voilà. plus grande. Okay. Euh,
2: du coup, euh, ce ne sera pas la même chose que si... Euh... Voilà, là, ce sera un jeu de société euh, où les deux sont décorrélés, par exemple. Ouais, c'est ça ouais. Oh, j'ai pas été clair.
0: <rire> pas, pas trop, mais euh... <rire> en même temps, il est tard dans ce podcast. Euh, je comprends aussi. Je me suis aussi posé la question de la machine à saucisses dans, dans au, au tout début du podcast. Je me suis demandé. Euh, ben oui, parce que la machine jeu, à saucisse, un c'est-à-dire... jeu de
1: société, c'est un, c'est un type de machine à saucisse, en Exactement, fait. Exactement. C'est un jeu ça. qui se joue tout seul. Enfin, ouais. qui. Euh, c'est, ouais, c'est mécanique qui tourne, ouais, qui est très mécanique en fait, qui est très mécanisé. Ouais, et,
2: euh, et si on veut, on rajoute de l'univers dessus, mais c'est pas obligatoire. Ouais.
1: Et, et, et moi, ce qui m'intéressait, c'était. Pourquoi on rajoute de l'univers tu vois. Ah, Alors, ça, c'est une autre en fait, question c'est... aussi. Alors, mais pourquoi dans un sens très large tu vois, c'est... Est-ce... Pour... Pour... Euh, Qu'est-ce que les gens cherchent quand ils voient de l'univers dans un truc tu vois Pourquoi il euh, y en a systématiquement C'est-à-dire que les gens en attendent. Pourquoi ils l'attendent Et donc, on en a une partie de réponse. Il y a pourquoi les gens en mettent donc pourquoi l'auteur en met C'est vrai que moi pourquoi je vois le suis... marketing en met. Ah, je me rends compte euh... que je me suis
0: beaucoup positionné du point de vue de l'auteur dans ce podcast et je ne me suis pas positionné du point de vue du joueur. Bah je... Bah moi je parlais du joueur, tu vois, quand je disais ouais, Natacha, euh... elle euh,
1: cherche oui, ah on a, ouais. non, on a beaucoup joue parlé joueur. Parlé moi joueur. je parlais que du joueur. Ah ouais, moi il y avait, il y avait tout cette in... en fait, toute l'interaction, que ce soit du créateur, du vendeur, du joueur. Ouais. Avec Alors moi ça. en
0: tant que joueur, pourquoi est-ce que je mets de la fiction C'est une bonne question ça. Et non,
1: tout. c'est pas pourquoi tu mets de la fiction. C'est ouais. quelle est ton interaction avec la fiction dans, du, du, des jeux, parce que la, la fiction des jeux, elle est présente dans les jeux que tu achètes. Moi, fait. je
0: sais que je sais pas pour la fiction, mais par exemple dans Magic, je sais que c'est important d'avoir la belle version de la carte. Par exemple, tu vas avoir euh, un vampire, nocturnus vampire, par exemple. Il y a deux illustrations auxquelles je pense. Il y en a une qui est ultra moche, mais t'es, t'es, t'es dégueulasse. Et il y en a une qui est super belle. Euh,
3: et ah, tu vas... de l'objet.
0: Oui, voilà. Alors, oui. Y a Alors une non, non,
3: il y
2: avait autre chose. C'est qu'à l'époque, Alors j'étais c'est... en train de construire mon jeu serein blanc, euh, blanc-noir avec des vampires hyper classieux. Et je ne voulais pas que dans mes vampires hyper classieux alors que j'étais en train de me construire une histoire avec des vampires à la lestat et tout, pour mon deck, il y a une sorte de, de rebut des marais, là, je voulais, je voulais ouais. la vraie version, en fait. Ouais. Je voulais la version trop classe, qui, du coup, avait tout son... T'es qu'avec des, il y avait des aristocrates vampires dans mon jeu, ben, je voulais un vampire mmh. aristocrate.
0: Alors, euh, donc ça, c'est... Alors là, là, tu vois, là, elle vient de te donner ta version, euh, sa version, pardon Fabi, euh, euh, version esthétique. Moi, je suis plus dans le fétichisme de l'objet euh, décrit <rire> par ça hein, je le reconnais. Je, vois, je veux m'avoir ma, ma belle carte. Alors après, par exemple, moi, je n'aime pas les cartes brillantes, par exemple. Il y a des gens qui s'amusent à faire tout leur deck en, en premium, ce qu'on appelle les cartes brillantes. Ça, je déteste ça. Je n'aime pas ça. Mais tu vois, il y en a, donc effectivement, il y, y a une dimension, je suis d'accord avec toi, fétichisme de l'objet. Euh, tu t'appellerais
1: parce... Romaric Terne, peut-être que tu aimerais bien les decks brillants. Hein, peut-être. Peut-être,
0: effectivement. Je <rire> n'avais pas pensé à ça. Mais euh, donc voilà. Non. Et sinon l'histoire. Euh... J'ai une relation ambiguë à l'histoire parce que souvent, quand je joue pour des raisons, alors il y a deux raisons. Parfois, l'esthétique d'un jeu en tant que joueur hein, va me servir à être de mauvaise foi.
2: Ah tiens, j'allais, j'allais en parler.
0: C'est-à-dire ouais. que euh, je vais me servir de... Par exemple, quand je dis « Non, mais mon personnage n'aurait jamais fait ça !» En réalité, c'est pour justifier le fait que j'ai fait une connerie et que j'ai pas envie de reconnaître que j'ai fait une erreur. Et du coup, je vais me cacher derrière mon petit doigt, je vais me cacher derrière l'esthétique de mon personnage. pour euh, voilà Ça, ça m'arrive de temps en temps. Je vais pouvoir me cacher derrière l'esthétique. Euh, et puis, sinon, j'ai une relation un peu, j'allais dire... Euh... C'est euh, dans, sur Facebook, il y a complicated relationship. Euh, j'ai une relation un peu complexe à l'esthétique et à la couche esthétique euh, dans certains jeux. Parce que souvent, c'est celle qui me fait perdre. C'est-à-dire, en fait, je vais, je vais choisir par dans Magic.
1: Tu vas vouloir la suivre et ça va te coûter la partie.
0: Alors, dans Magic, il y a un concept qui s'appelle la cute card. La cute card, qui est la carte... Alors, mais la...
1: dans Magic, c'est pas tant lié à l'esthétique de la carte ou à son fluff. C'est plus lié au mécanisme sexy, tu vois. C'est plus du mécanisme... Alors,
0: c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, mais il y a aussi des cute cards qui sont euh, liés... Ah, c'est... c'est ma carte, euh, c'est... c'est mon personnage, tu vois. C'est mon baron Sengir, c'est mon... Euh... Ça, j'ai... Ça, c'était avec Cédric. Il euh, y, a... y avait quoi C'était Moi, c'était la Zuranorbe. Parce que il y avait la petite,
2: la petite cravate.
0: Il y avait la petite cravate, la bouteille avec la petite cravate. Il y avait, enfin, il y a un truc. Il euh... y a quand même une couche esthétique là-dedans, tu vois. Presque euh, la affective, je dirais hein, voilà. presque affective. Affectif, tu vois, le petit personnage que tu aimes bien. Et toi, avec. Euh... Euh, Scrabble, crosse...
2: voilà, qui est un, un nom imprononçable, ou c'est un petit personnage en fait qui passe son temps à se perdre et euh, il est toujours tout perdu et c'est une sorte d'omocule avec un seul œil et je vais
0: le mets dans mes tu jeux. Tu vas vouloir la jouer dans ton jeu parce que ce serait tellement mignon. Et il y a une autre avoir. carte. Il y a un et moment. En fait, il te fait perdre.
2: Non. Et y a une autre... <rire> il y a une carte aussi où, t'es, où t'es, tu peux faire combo ou euh, Mais... il, il est sur le, il se retrouve sur le sur, <rire> sur sur Agos, dos, sur le Il est sur le, sur do... non. Non, sur sur le dos Bolas. de Nicole Bolasse en fait. Si, Attends, il une... se retrouve sur, sur le dos sur de, Nicole de Nicole Bonas, Bonas et, euh, de donc il a... et en fait il est encore perdu et tout à la fin il y a une troisième carte où il est retrouvé et on, il y a une autre carte où on voit ses parents qui le cherchent
0: enfin, c'est... voilà il y a bon bref des tas de raisons en fait euh, d'aimer l'esthétique dans Magic et en fait c'est ça qui va te faire perdre et donc du coup j'ai une relation complexe à l'esthétique parce que parfois c'est aussi la raison qui va faire que je vais perdre un match euh... et qui
2: va être de mauvaise foi en disant oui mais moi mon jeu eh ben, il était oui, mieux construit en fait, là, de ça ce point rejoint je cet aspect
1: de je disais l'esthétique sert de tutoriel il ne sert pas à maîtriser en fait
0: ouais, c'est ça qui est parce
1: triste. que les jeux ne sont pas drivés par l'esthétique ils mmh. sont drivés par la mécanique et oui
0: donc du coup, tu vois, je vais avoir une relation complexe parce que parfois, j'aimerais vouloir encourager ouais, l'esthétique. Je comprends. Et en fait, Un peu comme
1: Natacha, en fait. C'est gens qui aimeraient que l'esthétique et la mécanique fassent que ce qui est, on soit récompensé. Parfait, ce qui, ce qui est parfait esthétiquement soit parfait mécaniquement. Qu'il y ait une c'est synergie, ça, synergie entre les deux,
2: pour que ce soit ouais. synergie. Ouais. Sauf que
1: c'est tellement subjectif ce qui est parfait esthétiquement, ouais. tandis que le parfait mécaniquement... Et tu trouves pas que ça,
0: ça arrive beaucoup dans les jeux de société, alors que par exemple dans, dans les jeux de plateau, pardon, alors que dans les jeux de rôle, euh, souvent l'esthétique est récompensée. Oh là, oh là, Natacha Vas-y, t'as envie de parler oh de. Bah, tout pas dans tout. tout monde. Oui <rire> <rire> oh là là, je le savais. quoi. Non, non, mais. <rire> C'est mon choc. Bon, je... bon je... fin non, du mais... podcast. Hein. <rire> On va s'arrêter là, je pense, effectivement. <rire> Oh, c'est énorme. Non mais Oui, mais... oui c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, le cas. Mais, euh... mais que Toulouse, tu vois, justement, il y a une dimension jeu de plateau. On a... ne va pas refaire notre ouais. débat, mais il y a une dimension jeu de plateau dans Toulou. Et donc, on... et du... Oui,
3: mais du coup, je préfère faire du jeu de plateau. Je préfère jouer à Gloomhaven.
0: Oui, c'est une des réponses que tu donnais. Et je suis d'accord avec toi. Et en fait, quelque part, dans le jeu de rôle, il y a un peu la promesse qu'enfin, c'est la couche esthétique qui va primer sur la ouais, couche mécanique. C'est ça.
1: c'est ça. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendent du jeu de rôle, en fait.
0: Hum. Très et c'est pour, ça, c'est pour ça
1: que dans cette discussion j'éliminais les jeux dont l'interprétation humaine sert de manière de résoudre les... le jeu en fait
0: bien sûr ouais, ça y est je comprends
1: type euh, Etoque, ah, type euh, Obscurio, type euh, Mysterium euh, là je où... suis
3: j'ai, ent- j'ai, j'ai décroché en j'ai gros je disais t-
1: moi dans ma discussion je, j'éliminais de mon propos les jeux où l'interprétation humaine sert à résoudre les actions ces genre... ordinateurs pourraient pas y jouer. Les ordinateurs pourraient pas y pas jouer. jouer en gros, c'est euh, genre euh, ah oui, d'accord. Les, les jeux. Quelle est votre jeu préféré parmi du...
3: Ce sont quand même des jeux où il y a du fluff parce que dans Obscurio et dans Mysterium, par exemple, il y a ouais, une histoire dans derrière. Dans Mysterium, tu joues des voyants.
1: Mais dans tous ces jeux, il y a une séance de
3: spiritisme. Dans Obscurio, tu joues des magiciens perdus dans des Enfin, c'est
1: une ça dérive beaucoup. Mais comment tu voudrais jouer à un jeu où la résolution des actions, c'est qu'est-ce que tu préfères parmi ou quelle est votre phrase préférée ou et où les seuls éléments du jeu il y aurait zéro univers ça serait juste des chiffres euh, des symboles géométriques bah, avec des couleurs d'ici, dedans d'ici il
3: n'y a pas tant de fleuves que ça autour par exemple ah bah
1: attends les, les cartes elles, oui d'accord les un, cartes elles sont très belles c'est de l'interprétation pas... dans tous les sens ok
3: d'accord c'est de l'interprétation mais il n'y a pas d'histoire tu ne te dis pas euh, je vais jouer euh, la voyante extra lucide qui a un pendentif magique tu dis euh, oui je... mais la résolution
1: des actions c'est l'interprétation <rire> des
0: joueurs et redécris-moi ça tu disais quoi une, une, un, 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 jeu un jeu dans lequel jeu, on demanderait ouais. aux joueurs ouais. genre <rire> C'est quoi bah, bah, C'est quoi ton chiffre préféré C'est quoi ton chiffre préféré, quoi mais ça, mais ça s'appelle pas les mathématiques, ça C'est quoi, c'est quoi <rire> non, l'élégance c'est en mathématiques voyance, C'est la voyance
1: extra lucide, ça. <rire> ben, euh, donnez votre chiffre préféré, oui. votre signe astral et euh, la gemme qui vous fait briller le cul dans le noir, quoi. Enfin... Euh... <rire>
2: La Non, mais je... ce qui est marrant, vous c'est vous que fait. dans la définition
0: que tu donnais au départ, je me disais, mais ça colle tellement bien aux mathématiques <rire> en général. Ces mathématiciens qui sont là, moi j'aime le beau, la, la belle équation, tu vois, où, où il y a le moins d'éléments possible pour décrire le maximum c'est de vrai. choses. Il y a un côté c'est vraiment. Vrai.
1: En fait, on pourrait imaginer un Dixit où au lieu d'avoir des cartes illustrées, il y aurait des équations, tu vois. Oh et tu, tu, les gens joueraient des cartes avec des équations et puis tu donnerais une, un mot et il faudrait que c'est le mot qui colle le mieux à l'équation.
0: Ça c'est un trou noir. Oh, oui oui c'est ça, c'est l'équation. <rire>
1: L'amour partant de pluie. Ah oh, oui, oh oui. Euh... <rire> ça, c'est, ça
0: sera Viviane fait façon de le faire. Euh, mmh. Perdu sous la pluie en équation. Non, euh. ça c'est
1: l'enlèvement d'enfants partant de pluie. C'est, pas... <rire> c'est, c'est
0: encore plus subtil. Bon, merci beaucoup Adrien pour ce sujet de réflexion. Oui. Merci Flavie, merci Natacha. Euh, c'était, c'était vraiment c'était vraiment passionnant comme discussion ouais, c'était euh... vraiment cool mmh, ouais. c'était cool à très bientôt tout le monde oui, portez-vous bien et, et surtout gros salut. bisous salut